0: Кинологии.
1: И вы услышали знакомые вам уже мелодии И должны понимать, что мы возвращаемся
2: Именно так.
3: Привет, ребята, привет, мы вышли из двухнедельного отпуска, мы свежи, бодрые, веселы, говорю я умирающим голосом
4: Да, но это был вынужденный на самом деле перерыв, потому что отпуска, к сожалению, не было, был Gamescom и, да. в общем-то, да, народ, всем привет. Сегодня 28 августа. В принципе, мы в августе уже больше не выйдем. Три часа по Москве, кинологи, кинологи. И снова тройка. Дмитрий Кунгуров, Максим Солодилов, Василий Гальперов и вот Леонардо Ди Каприо там тоже еще подглядывает со чуть -чуть. стороны. Да.
3: Ну, недорос еще, недорос. Недорос <сёк> еще. Ну
1: что, я думаю, давайте... Народ так долго ждал, когда мы вернемся, поэтому, наверное, без лишних долгих предисловий, которые я сейчас как раз и произношу, <сёк> мы перейдем к нашей первой рубрике. Трейлеры Итак, трейлеры. Что же у нас там Трейлер. по трейлерам? У нас сегодня их, в принципе, немало.
3: Ну За две недели отдуваемся Я еще половину не вписал У нас да. в предложке лежит много трейлеров Вы можете предлагать свои варианты в группу Кино, нижнее подчеркивание, логи Я все смотрю и отбираю первые, если прислали несколько Вот, но да Первый трейлер Союзники, если я ничего не путаю да?
1: А, так сейчас точно. я нажму кнопку Вправо и да, появляются Да,
3: «Союзники. вот как раз трейлер нам Подкинули по рекомендации Что я могу сказать? Брэд Питт второй раз килл нацист И в этот раз, правда, серьезные серьезной миной. Но, как вам?
4: Любопытно.
1: Мне было очень трудно отделаться от бесславных ублюдков,
4: когда я это смотрел. Реально. А мне, кстати, на удивление нет.
3: Ну, кстати, мне тоже, я вот соглашусь. я Причем Пит как-то, он постарел, но при этом молодится, и он вообще не такой сам на себя...
4: Ну, у него просто здесь нет этой такой мерзкой ухмылки Альдо Рейна из uh, Inglorious Basterds. И здесь такая вроде любовная история про шпионов, которые даже не совсем понятно, насколько там любовь, насколько все серьезно. Но перестрелки внезапные какие-то начинаются. И вот в этот момент, да, такой попахивает Inglorious Basterds. Но Пит, Пит хорош. Нет, То есть ну, вот ничего. он, да, он как-то он стареет, но... Все еще прекрасен
3: Ну и партнерша его тоже ничего, Катияр, если я ничего не путаю
4: Так точно
3: Да, э -э тоже очень хороша Прекрасная женщина Ну и плюс а -а -а ко всему
4: режиссер
1: Зимекис все-таки Да, не...
3: Зимекис он батюшка
1: это... я, я его постоянно, конечно, с Оливером Стоуном путаю Ну это моя стандартная <свят> проблема Но вроде как Зимекис снимал И Волк Зимекис снимал, ну это последнее, что он снял Да,
4: прогулку <свят> Да, ну но просто там беда в том, не погоди, что. Земекис высота
3: разве была не этот.
4: Нет, Давок, продюсер, и он же режиссер. Ну, он. он Прогулки с, ладует... с Две башни, чувак. Ну, ладно,
3: ладно, ладно, проехали все.
4: Я... А, не, Земекис как бы он крутой, да, ни, никто не спорит, но меня что смутило? В трейлере есть там, типа, от создателя изгоя еще чего-то и последний экипаж, я такой серьезно. Я тоже удивился, кстати, Потому что, ну, реально дописали бы девок или. Я не помню, у него, по-моему, там. Изгой, Форест Гамп и вот Экипаж. Как бы что? да, зачем?
3: Не стоит совершенно в одном ряду. Но, тем не менее, трейлер меня очень впечатлил Больше всего Я хочу просто Нормальное взрослое кино Потому вот без этого Без этого, без комиксности, без какой-то лишней С нормальной взрослой драмой Без упрощения характеров, Без какого-то, без еще чего-то Я, может, как всегда звучу как мерзкий сноб Но, тем не менее, вот взрослое Такое хорошее, серьезное кино Которое не оглядывается на какую-то аудиторию На кассовую сборную, все остальное Вот на что я надеюсь сильно ну, Земники сможет. Да. О чем мы речь?
1: И надеемся, что получится. А вот... Ладно. А вот следующее. Получится ли? Вот тут у нас сейчас, наверное, самый такой долгий разговор. И, скорее всего, даже не про содержание фильма, а про содержание интернета.
2: В общем, нам... Тогда...
1: Где-то несколько месяцев, по-моему, назад нам затезерили. Коротенько Русский фильм «Защитники»
2: угу.
1: а, Типа наш ответ Голливуду, супергероям И так далее а, Все, разумеется, поплевались а, На эту тему Даже мы, наверное, по-моему, немножко поплевались На эту тему, но так ну, в, рам да. в рамках умеренного того, что увидели Сейчас же выпустили Полноценный трейлер И вот тут интернет Скажем так отреагировал... Пронесло,
3: по крайней... я бы сказал. Да,
1: пронесло интернет, и он отреагировал, по крайней мере, русский интернет отреагировал очень в свойственной ему манере, <соспит> что мы на самом деле не очень разделяем.
3: А, да, то есть... Я не, как бы я не защищаю Защитников, которым Действительно нужен защитник Я не хочу Сказать, что это хорошее кино Или еще что-то, просто я не понимаю Эту атаку говноедов Которая налетела на фильм со всех сторон Окей, я понимаю, Enjoy Movies Все дела, вы сами знать бы не знали Про Enjoy Movies, если бы вас Бадженов Не надрочил на это дело, это все понятно Но Американцы заходят на этот трейлер И если вы читаете американские комментарии они не понимают, откуда столько дизлайков. То есть все вот эти вот э, прекрасные люди, которые фу, там мерзкий графон, говнище поганое, как плохо. Американцы, жители Голливуда, англоязычные комментарии, которые выросли во всем этом, они не понимают, откуда столько дизлайков, они не видят в этом ничего настолько катастрофического. Да, вы можете прогнозировать, что это будет плохой фильм, да, скорее всего, это будет плохой фильм, но мне нравится...
0: Всем привет. Рад, что вы снова в седле. Это на гудбай, Ленин.
2: Спасибо. Спасибо
3: Ленин, гудбай. Но мне не нравится просто с какой силой такие все... А-а-а, говно, а, а, говно, 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 как я... Я молодец, я знаю, что такое говно. Ну, как бы, мне не нравится реакция интернета на это все. Очень смешно и как-то глупо выглядит.
4: Но я в целом на самом деле разделяю вполне реакцию народа, потому что выглядит как говно. Отвратительные спецэффекты слизанная идея Никаких оригинальных вообще штук Ну кроме может быть медведя Но блин последний кадр Когда он из пулемета стреляет Это настолько нелепо выглядит Настолько отвратительная графика Что ну я ничего
0: хорошего не жду Доброго дня и удачного стрима На Бэтмен Нападение на Аркхэм Идеи уже не кажется мне хорошей Но надо же закончить Потом может на повелителя мух начать.
1: Спасибо большое. Дест.
3: Спасибо. Ну, Маврикус еще пролетает. Привет, сразу. парни. Да.
0: Есть европейский дядечка Альмадовар и с Педрилом он хорошо знаком. Есть три фильма: Женщины на грани нервного срыва, Все моей матери и дурное воспитание, все три разные грани творчества Педра. Истинные эстеты выбрали бы третий, но и другие Крутый. Делайте выбор, господа.
1: Господа, делайте выбор, господа.
3: Именно так. Ну, короче, ребят, эээ... На самом деле я не то чтобы фанат Эльмадовара, но, например, я могу сказать, что все моей матери кино принцесс такого еще у нас не было, таких чудес еще в кинологах не было. Там как бы все понятно, высокохудожественное, стоящее дядечка, но вот, вот, вот.
4: Ну так что тогда все моей матери? Это просто так... Ну, ты только произносишь эту фразу, и уже хочется шутить про мамку. Ну да, ну, это, да это будет стримшуток
1: думаю... про мамочку, я думаю.
3: Давайте, Но... давайте его. Ну давай давайте. его.
1: А мы пока вернемся к Защитникам. В общем, я угу. вот посмотрел трейлер, да, вот, и мне кажется, что нашим... Э киноделам надо было сделать не так. У них же наверняка есть какие-то дистрибьюторы ну, за границей, на Западе, правильно? Раз они да. видят, это видят этот иностранный трейлер. Им надо было <звы> этот трейлер сперва запустить на YouTube-канале своих дистрибьюторов. Предположим, там дистрибьютор какой-нибудь Warner Brothers, да? Они запускают у себя, называют фильм Defenders и он выходит на английском языке. Все смотрят и говорят, ну нормально, очередное кино про супергероев. А по... И не говорить, кто автор этого фильма и так далее. И потом, через неделю только выпустить, в России сказать, ой, а это мы снимаем. И тогда был бы вот абсолютно другой эффект э, в плане приема этого фильма, потому что, ну, серьезно, вот, да, графика не везде хорошая, но в целом она такая же фальшивая, как в «Мстителях». Когда Халк там дерется с «Железным человеком» во второй части, вижу точно самую mm -hmm. сраную графику. Да, Макс, mm
4: -hmm. нет, нет. Нет, вообще, даже ну, не близко. Нет.
3: Я тоже не стал бы их сравнивать, на самом деле. Но она деле, не все не равно близко. фальшивая. Все равно выглядит фальшиво и там, и тут. Ну, здесь нет, нет, смотри, но
4: здесь пофальшивее, не намного, здесь, мне кажется. Здесь намного фальшивее оно выглядит, потому что мало того, что чувствуется зеленый экран, здесь еще и очень чувствуется неверная физика объектов. То есть, марвеловские фильмы, они хотя бы с этой точки зрения стараются делать более... Ну как-то вот физически корректная модель у них, что ли, я не знаю, там движок спецэффектов другой или что-то типа того. Здесь все, ну очень, очень, очень посредственно. Я не знаю, какой бюджет, возможно, на свой бюджет это охерительно, но в сравнении с Марвелом это, это, ну это позорный ответ. Если вот это ответ там западу, то это очень позорный ответ. И идея, ну настолько второсортная, все настолько вот слизано под копирку, что на это невозможно как-то безболезненно смотреть.
3: Я согласен с тем, что как бы, это все, конечно, плохо, но я не разделю. То есть, смотрите, э -э, готовьте, значит, говно, значит, наберите говно в левую руку, наберите говно в правую руку, раз, марш, слепите снежок, прицельтесь в монитор, но я не могу сказать, что «Черная молния» — это отвратительный фильм.
4: Не-не, ну стоп, ну не черная
3: молния Нет, ну подожди, вот просто вот Абсолютно та же самая реакция была Абсолютно также закидывали говном и все остальное В принципе, я Даже согласен кивнуть головой И сказать, что это было неплохо Например Понятно, что Адриасян, Что NG Movie, что все остальное Мне просто не нравится бахвальство С которым интернет начинает Все это дело равносить, оно не настолько плохо Насколько его разносят, плохо Да, возможно, но блин Ребята, не, ну
4: стоп, можно... смотри. Э, тут, тут, правда, писали, что что-то типа бюджет там в районе 6 миллионов. Вы, я
2: считаю...
4: Но я считаю, что 6 миллионов для супергеройского э, кино, да, это не тот бюджет. Ребята, за 6 миллионов в Америке снимают, э, я не знаю, там, детективы, где не нужны спецэффекты, где мало там массовки и прочего. Э, если вы беретесь за крупномасштабный проект, вам нужен бюджет. Иначе выливается вот то, что У нас не получается. выделяют
1: такие бюджеты, чтобы снимать супергеройское Тогда не кино. не
4: снимаете такое кино? Ну,
1: наши киноделы хотят попробовать нормально. Вот кино не про срань русскую, да, не про взаимоотношения там между главным героем. Попробовать развлекательное кино снять. Да, может получиться не так красиво, как на Западе, но как минимум это должен быть какое-то какое движение вперед. Ну, Может замахнуть сильно ты, сейчас э, в этом не, плане, нет, смотри. ты меня опять перебиваешь, а? вот, вот, вот. ты меня уже перебил, когда я говорил вначале про спецэффект и сейчас,
4: избил меня с мысли, так что говори. <реб telling> зашибись, ну, ни хера значит тебя не перебил, ты, ты, перебил а, ты сейчас раз. сравниваешь, ну ты говоришь, что вот это шаг, это шаг, ночной дозор был шагом, дневной дозор был шагом, черная молния, но это все бигмамбетов. Как бы все, он уехал на запад И больше нет никаких вот таких вот движений нормальных Есть только вот попытки Ну я не знаю, я не считаю, что это достойная попытка Я считаю, что при таком бюджете Даже пробовать не надо Снимите что-нибудь У ночного попроще. дозора
1: был бюджет 4 миллиона У этого Да, 6. но там и
4: не было, там и не было таких спецэффектов У там тоже даже, 4 миллиона Там даже расчет был не на спецэффекты а здесь, ну, понятное дело, что пытаются сделать... Слушай, а вот подмазки. в трейлерах
1: там был расчет как раз на спецэффекты. Вот если ты посмотришь первый трейлер «Ночного дозора», ты увидишь, какие... что там все было со спецэффектов только состояло. Практически Не... все экшн-моменты показали в трейлере «Ночного дозора», что показалось, вот, мы как раз делаем, пытаемся сделать Голливуд свой. Я думаю, что если сейчас посмотреть, там может выглядеть тоже что-то на уровне того, что сейчас видим.
3: Понимаете, момент в том, что писал, э, ну, у нас в группе оставили очень хорошую запись от чувака, который работал в студии графики, не над этим проектом, но в целом. И он описал ситуацию, что любой, кто в России хорошо делает графику, берет и сваливает на Запад. А любой, кто не умеет делать графику, он остается работать здесь и делает ее в силу своих возможностей, в силу бюджета, в силу всего остального. И как ты относишься, Макс, к тому, что ты говоришь, даже Пробовать не стоит, а учиться на чем?
2: Делайте что-то проще, спец... погоди,
4: погоди, погоди. Не надо сразу замахиваться на уровень Марвел. Марвел это фильмы за 200 миллионов баксов каждый. Это как бы ну mm. просто не та планка. Начните с чего-то более простого. Если делаете супергероику, сделайте ориджин одного персонажа. Расскажите там, я не знаю, просто про какого-нибудь отдельного чувака, где будет мало спецэффектов, но где будет нормально поддано там. Здесь же сразу все, защитники, это реально Avengers. Это реально, блин, Avengers это фильм, котором Marvel шли там, создавая, черт знает сколько фильмов, которые собирали бешеные бабки. А здесь сразу как бы попытка вот и рыбку съесть, и Ну ты понимаешь,
1: что даже Origin у них стоит те же самые 200 миллионов, тот же Железный Человек там 100-150 миллионов.
4: Так я про то и говорю, если как бы, ну, даже Origin стоит таких бабок, то не беритесь за вот, ну, вот Avengers, это уже вообще слишком масштабный проект, ну, то есть защитники, покажите Origin персонажа, но дешевле, не делайте там, да, как вот Айронмены там за 200 миллионов баксов, сделайте что-то попроще, я не знаю, вот Метро было снято, да, в Метро были уже, в принципе, неплохие спецэффекты. То есть там компьютерная графика была ничего. Вот занимайтесь таким, учитесь на таком. Метро отлично зашло в русском прокате. А, а, -а, -а. здесь... Ну... Понимаешь,
1: тут еще такая фишка, что на фильм про одного супергероя с малым бюджетом, да, если там не будет ни спецэффекта, кто пойдет? У нас, понимаешь, просто у Железного Человека, у него есть там куча комиксов, по которым там это все э -э снималось, там, у него есть уже фанбаза и так далее. У нас от такого нету. Поэтому да, у нас сейчас стараются взять числом в данном случае. я, не я... так... Я, я не защищаю сейчас фильм, я просто Пытаюсь вот эту ситуацию Ну как-то понять, почему так именно было сделано Почему взяли Но... Несколько именно персонажей
4: ну, потому что, как бы, здесь, ну, видно, что ребята снимают ради того, чтобы денег заработать, а не ради того, чтобы хорошее кино сделать. Они научатся, ну, безусловно, кто-то там, кто спецэффекты будет рисовать, поднотореет. Это все, как бы, ну, чисто логически, логично, как бы странно это не звучало. Но, вот, опять, «Метро», отличный пример. «Экипаж», я не знаю, я его еще не посмотрел, но там, по идее, не очень много компьютерной графики, да, но фильм при этом хороший, и она там есть, правильно? Она ведь там есть. Ну да,
3: да, я там навалом.
4: Вот, да. она там есть, тренируйтесь на таком. Фильм получился хорошим, mm. насколько я понял по вашим отзывам.
3: Ну да, да. Пол
4: вот поэтому хороший. я считаю, что базу нужно нарабатывать на таких вещах. То есть вы просто, ну, не готовы, то есть я сейчас обращаюсь именно к графическим там ребятам, вы не готовы тянуть на тот уровень, который тянет Запад. Начните с простого, идите постепенно.
0: Это же попытка прыгнуть выше головы. Карты, деньги. Два ствола или бешеные псы? Выбирайте, mm -hmm. господа.
1: Выбираем, господа.
0: Бешеные псы.
4: Это потому, что ты не любишь карты деньги? Да почему не люблю? Блю? А, нет, стоп, ты наоборот, ты псов не любишь.
3: Ну, просто псов как-то интереснее смотреть Там первый фильм Тарантино, там как бы режиссерские фишки Все дела, построение сцены Карт Деньги 2 стала гораздо проще чисто Они сложнее на уровне структуры Но режисс... ну, на уровне режиссуры они проще гораздо
4: Там меньше ну, Ок, рит. хорошо Давай, Васян, ты поддерживаешь? Бешеные псы Да Пускай Все, берем, значит, бешеные псы Тарантино
3: Вот, а Чатик Следит за нашими разговорами Мне кажется, Чатик не понимает вообще О чем идет речь, потому что Все говорят, будто мы здесь хвалим Фильм, а Солод якобы его вот ругает, и поэтому Солод прав Да нет, вопрос-то в другом Мне лично абсолютно индиферентен сам фильм И его итоговое качество Я говорю исключительно о том, что мне не нравится Вот эта надменная Глупая реакция интернета Про то, что как бы говно-говно Говнище ля-ля-ля-ля-ля, это просто, ну, как бы детский сад. Вот, э, но... Мне в вот, этом вот мне не нравится. Мне, мне просто неприятно смотреть на то, как этот фильм пливают говном, вне зависимости от того, Насколько... плохо он или он нет, кажется. Да, вне зависимости от того, каким он окажется, потому что сейчас он ну он не выглядит как кино на один из десяти. Ну никак не выглядит. Он, вот сейчас трейлер, трейлеры наши научились делать. И объективно трейлер выглядит неплохо. Мы все понимаем, во что это превратится в итоге. Но как бы. Этот прогноз, ну, не знаю...
4: Не, ну, ну ладно, тут я, уже тут я согласен, тут я абсолютно согласен, что есть огромная предвзятость к Enjoy Movies. Да. А, но я вот, например, понятия не имею в целом, кто такие Enjoy Movies, я не смотрю Баженова, мне это не интересно, потому что я очень редко смотрю русское кино в целом и стараюсь глядеть только качественное и хорошее. Такое и есть. Uh -huh. И вот я сейчас оцениваю Не потому что это кто-то там Вот для меня имя Адриасиан Я не знаю, что он снимал Я вообще как бы в этом бы не, не знал, разбираюсь на самом деле. Возможно, Ник не Никто не, знал, не смотрел это. эти
1: фильмы вообще никогда
4: Никто Возможно. не ходил
1: на ну, Все ходили там только на всякие эти э, Самые лучшие фильмы В начале, когда думали, что будет здорово Потом на вот эти все фильмы comedy продакшн никто не ходил
4: Ну да, кстати, самый лучший фильм Я смотрел, я плевался Но я не запоминал, кто там, чё кого то есть, кто снимал, мне это было до лампочки. Я посмотрел на звезд Камеди Клаба, ну, где-то поржал, где-то поблевал, и все, и забыл. Я оцениваю чисто вот потому, что я увидел в трейлере. Плевать, кто снимает, плевать за какие деньги. Ну, вот сейчас я узнал, что за деньги маленькие, я опять же говорю: возможно, для тех денег, которые были, это хорошо. Но в целом, вот я посмотрел трейлер, трейлер должен заинтересовать меня походом в кино. Не ногой.
3: Ну, это уже другое, это ну, кстати, да. все другой разговор, как бы, окей, может быть, а еще тут бросали комментарии, что деньги из госбюджета, нет, и не государственная корпорация, они сами зарабатывают, сами отбиваются, он, им не выделяют денег.
1: Да, так что, и уж тем более, там, да, типа на наши налоги да. все дела, да, не процент у нас платят налоги, да, там, так что вы тут не переживайте по поводу mm -hmm. своих денег. Вот, в общем, вот. мы обсудили все, что связано с этим фильмом, кроме самого содержания трейлера и фильма, но я думаю, это вы можете и бог,
3: и бог ним, сами
1: деле. посмотреть и идем давайте дальше. Еще, кстати, один трейлер, который у нас несколько не очень хорошо приняли в группе, по-моему, если я ничего не путаю, что типа, ой, опять то же самое, опять повторы, ремейки и так далее. Звонки. Да. или как?
3: Он... Лучший комментарий, который написал кто-то, прости, я забыл, как тебя зовут, он говорит, так в трейлере показали все 7 дней на чё в кино Это великолепно! Потому что реально трейлер построен по структуре 7 дней и абсолютно правдив.
4: Да, но здесь как бы фишка какая-то другая, потому что раньше это как было... Девочка вылезала из колодца, ну то есть кто-то смотрел видеозапись, телефонный звонок. Поддержу правдивую ложь. Спасибо. Поддержу. Отклон. Спасибо большое. Так, да, сейчас я договорю я обновлю. То есть звонок, говорит, все, тебе осталось жить 7 дней, и через 7 дней, ну, обычно кто-то умирал, ну, либо не умирал, если это главный персонаж, который разруливал всю ситуацию. Звонков, по-моему, 2 было, да?
0: Слушай, На американскую историю, хасари. Ребят, но посмотрю только в записи. Сейчас лагерю зовут.
1: Спасибо, Фома. Спасибо. Да,
0: Фому зовут Ловервач,
4: это забавно. Да. Надери их там всех, Борн. А, по-моему, два звонка было, которые вот я смотрел, именно американские. Я понимаю, что изначально там фильм японский, но вот американские, угу. по-моему, два
3: американские
4: было. Два. И... Два. Ну, то есть здесь Нам показывают что-то новое То есть теперь девочка не то, что как бы Хочет убить главную героиню Она хочет как-то реинкарнировать Через ее тело, если я все правильно понял и, ну, вот здесь видно бюджетец, как бы, либо подогнали побольше, либо, опять же, попытались уложиться, но, как бы, сцена в самолете, она масштабная, она не похожа на вот звонки, которые были до этого, mm -hmm. потому что они были более камерными, они были как-то сосредоточены на конкретных персонажах, и не было там ничего масштабного. Здесь как бы хотят брать вот этой ну, голливудчины, наверное, ее назвать надо. И, ну, хрен знает. То есть это такой, мне кажется, фильм ушел куда-то больше в сторону Final Destination.
3: Ну, может быть, на самом деле, Final Destination логичный самолет же, но что мне не нравится очень сильно в концепции Rings, то что весь прикол первого звонка был в том, что ты не знаешь, что это за срань. То есть, самое главное, фундаментальное свойство ужаса, ты должен не понимать всех возможностей этого существа, ты должен не понимать, что это такое, ты не знаешь, где ожидать опасности и что произойдет дальше. И звонок вот этим брал, потому что в каждый день там происходила новая дичь, которую ты сидишь и просто хватаешься за. Сейчас э, в трейлере показали, что, в принципе, все те же приемы остались у нее, и посмотреть на то же самое еще разок, ну, приятно спустя столько лет, но это будет такой... Ну, это, это не будет настолько крипово, настолько страшно, потому что это уже пройденный материал. Хотя трейлер выглядит прикольно, то есть, ну, ну я чего-то среднего жду.
1: А, понимаешь, когда ты ждешь сиквел, ты уже понимаешь, как работает э, этот хоррор-сериал, э, и поэтому, ну, я не припомню вот так вот сходу прям сиквел хоррора, который бы как-то больше тебя хватал, нежели оригинал. Это известная проблема. Слушай, надо
3: подумать. Да наверняка ну, есть что-то. Не, такое. может
1: есть. Я говорю, я просто сходу не могу вот так вот вспомнить какую-нибудь, mm -hmm. да. А, поэтому тут, мне кажется, просто стараются концепцию несколько, ну, продвинуть дальше. Хотя, мне кажется, японцы их обогнали, когда сделали киока versus Куйока. Потому что. Я не смотрел, но мне кажется, оно должно быть у Матовей. Хотя, вот с того, что я видел Ну, знаешь, выглядит как обычный Такой вот просто ужастик да, Который да. ничем на фоне там Не выделяется на фоне там какого-нибудь последнего Один пропущенный звонок Или как-то так там назывался Или еще каких-то других Да, вот единственная это сцена в самолете Я, в принципе, mm -hmm. люблю сцены в самолете Поэтому она мне понравилась uh, Вот, а и остальное Трейлер прям типичный Очередной ужастик там Синистер там. Здесь еще знаете, еще что, что, что
3: может там. быть? Что? Şey. Что что? Что?
4: Ты можешь говорить? Ты можешь там
1: говорить, пока еще
4: один.
3: А что? А, ну я же когда-то не смогу говорить. А ты включи да. себе
4: плагин и он тебе будет говорить. Не, а там непонятно. Mond... Смысл? Ну, а, да? <Lupita> а, ну если совсем плагин открыть, короче, там еще два доната
0: сейчас. Технивер как на психо кстати, как вам, отечественные Диггеры и ночные стражи? Далеко не самые худшие фильмы на свете, как по мне.
1: Спасибо, Бри... То... Брито... А, да, сейчас, а правда, еще один тебя. прилетит, да?
0: Я так понимаю. Да, ждем, пока прилетит. Привет. Хотелось бы научной фантастики или глубоких разговоров. Планета Капекс. Человек с планеты Земля. Что сами посоветуете? Донат на Космическую Одиссею 2001. Народ, поддержите. Удивительный фильм. ПС поступил в магистратуру. Поздравляем с поступлением. Очень рад.
3: Да. Да,
1: поздравляем. Да. А, там, я так понимаю, на Одиссею. На там, Одиссею, там, да, действительно. Вот. Хумашек, Что касается да. Диггеров и Ночных Стражей, мы, к сожалению, у нас не было времени сходить на Ночных Стражей. Но... Да. Даже не знаю, получится ли, но мне, честно, интересно посмотреть на это. Просто вот на брутального Ермольника.
3: Ну, там что, 3 из 10 какие-то очередные. Ну, ты же сам понимаешь прекрасно,
2: рейс. откуда эти три из 10 вылезли. Да,
3: но... Нет, ну, ты знаешь, у многого русского кино после релиза действительно нормализуется рейтинг, и у него все достаточно неплохо на кинопоиске. То есть у хороших фильмов я не видел, чтобы их прям валили. Mm. А, но это уже вопрос десятый. Давайте да. обратно
4: Помню, а, да, смотри. я тебя только на секунду перебью. А, у нас казино в кинобаллах стоит на вообще последней позиции без денег.
3: А, мож, может быть, я его. Но на него не уже явно
4: донатили, я помню, да, было.
3: Да, 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 Ну и значит восстановим.
4: Да, ну тогда пока я пропишу 50, которые на них прилетели. А, а потом да, восстановим. У меня на самом деле с, со звонком есть cool story. Mm -hmm. Могу рассказать, если, если народу интересно, то могу рассказать.
3: Что за вопрос? Сейчас тебе тысяча комментариев летит, что всем интересно. Хорошо, да? но она,
4: она была очень криповая. А, да, я, это было как раз перед просмотром второй части. В общем, мама уже у меня ложилась спать, а она перед типа, сном обычно телек смотрит. А, ну и я что-то пришел, говорю, да, мама, спокойной ночи. Она такая, а ты что, еще спать не идешь? Я говорю, не-не, я сейчас фильм буду смотреть. Она такая, типа, а что за фильм? Я говорю, да, вот звонок второй, типа ужастики. Она такая, а о чем там? Я говорю, ну там, в общем, кто-то смотрит какое-то видео, и в этот момент телек выключается, и вы не поверите, в этот момент телек перед мамой выключился. То есть вот, вот по нему пошло вот это тоже ряпь, вот это. Но, к счастью, без звука. Потому что если был звук, я бы обосрался. Так. И мама меня видит. У меня на лице, видать, вообще все как бы. Все написано. Она такая, что с тобой? Я такой, блин, там точно так же. Ну и я рассказываю, в чем суть. И она такая тоже, короче, крипова. Блин, вы не представляете, как было страшно потом фильм смотреть и всю следующую неделю жить. Но вот этот тайминг. Вот, я не знаю. Блин, если бы я там не был, если бы мне рассказали, я бы не поверил в эту историю. Но это просто, просто И жесть. поэтому
1: мы тоже не поверим в эту историю. И перейдем к нашему следующему трейлеру, который называется «Девять жизней Луиса Дракса». Или как он там правильно...
3: Да, вот это, кстати, очень интересно. Мы,
1: мы абсолютно да, как... случайно узнали про этот трейлер, на самом деле мы пошли на фильм, который сегодня будем обсуждать, который называется «Любой ценой», и нам внезапно выкатили вот этот трейлер, фильм
4: выходит уже вот скоро, и мы про него ничего не знаем. Первого, по-моему, да, он Оно мелькало у меня в ленте у ну, нас нет мы про ну, себя мы как-то
3: сидим с Васей такие что откуда он всплыл короче чтобы вы понимали это какая-то исчезнувшая плюс клетка с э, Джей Лон. и блин это круто то есть они пробираются насколько я понимаю в голову в иллюзии в фантазии мальчика но при этом не все действие фильма разворачивается э, в них а еще некая детективная линия идет параллельно какого-то там расследования в общем Смотрится очень здорово, эффекты какие-то, как всегда, дикие, красивые забавные, и я очень вдохновился, мне очень понравилось. Да, <на>
1: ну я как бы подтверждаю это, вот был какой-то очень внезапно показавшийся трейлер. Ну и, кстати, вот помните, мы обсуждали, что куда делся Аарон Пол после Need Спида? ну вот, собственно, сюда он, видимо, и делся.
3: Вот сюда и делся, да. Uh, между тем, uh, народ разгадал уже фильм, все говорят, что виновата мама <свят> <свят> Действительно, она настолько невинной выглядит в трейлере, что похоже, что она Но как бы это мы еще разберемся Так или иначе, единственное, что вызывает у меня опасения То, что действительно у фильма нет такой широкой рекламной кампании То, что там нет какого-то легендарного режиссера и прочего-прочего-прочего Он вполне может оказаться проходничком на один раз Но я все-таки надеюсь, что хорошим и крепким проходничком
4: там мне кажется, звездный состав немножко подкачивает. Ну он не такой звездный. Да, то есть да, он не такой звездный, и вот в этом проблема, потому что обычно такие фильмы как бы ну заманивают актерами, а здесь ну вот Аарон Пол, который е бэч, но его давно не видно, и ну не знаю, но по атмосфере мне фильм очень напомнил, как он там называлась? Gone Baby Gone с этим с Кейси Афликом. Не соображу, что ли. Ну, там они тоже пытались выяснить, что произошло с ребенком. И вот как-то по атмосфере очень-очень, но Давай. вот здесь, да, действительно, что-то какие-то там паранормальщины, внедрение в разум другого, какой-то инсепшн. Выглядит любопытно, но вот говорю, звездный состав. Мне почему-то кажется, что. Не вытянет
1: Звездный состав, это не всегда так сильно важно, если есть хороший сценарий, если этот состав хоть как-то умеет играть, а в целом, я думаю, что справиться могут. Ну, но да, я, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, но будем надеяться. Пока что выглядит так, ну, интригующе угу. вполне. А, а вот Окей. Планетариум, следующий у нас на...
2: Скажем так, в нашем <свист>
1: обсуждении И вот тут, поскольку я, как обычно, путаю актрисы Все такое, давайте-ка
3: вы, ребят Говорите полностью Ну, что... короче Режиссер женщина, я уже боюсь <свист> <свят> но я все-таки верю в э, талант Дали Портман, которая, кстати, на превьюшке выглядит какой-то очень старой, в самом же трейлере она, как всегда, молода, свежая, прекрасна, и mm. я не знаю, что за отвратительные люди вообще покушаются на ее красоту, я вас не понимаю.
4: Нет, местами в трейлере она действительно выглядит уже такой взрослой, особенно когда вот э, ей волосы там совсем так лаком зачесывают. Ну там, да,
3: там как бы окей. Это Возможно, кажется,
4: там это специально, это... потому что она же вроде там как в кино снимается, может, ее специально состарили, но местами, да, уже чувствуется не, не то. Но, как бы,
3: да, но, э, окей, вот причем опять в чатике начинаются какие-то халивары, невероятные срачи, «Портман же играть не умеет», «умеет», «ля-ля-ля», «плохая, хорошая», «ну, давайте не будем» все-таки. Я тоже тогда не буду. Так или иначе, фильм посвящен тому, что две сестры, э, Лили Роуз Депп, и Натали Портман обладают некими паранормальными способностями. И все крутится не вокруг этих способностей, а вокруг их... Э, том, как на них зарабатывают. в, Я так понимаю, ну, 20-й все-таки там век, более-менее.
4: Ну, как типа быть, того, середину. только Димон, А как, как ты понял, что у них есть какие-то способности? Ты читал, что -то? я читал? Просто, в трейлере да. вообще ни хера непонятно. Обычный фильм.
3: М -м да, такое есть, такое есть. Потому что фильм на французском. <с> трейлер на французском, непонятно
4: какого черта, я гублюл. Нет, не, стоп, и... трейлер он 50-50.
3: Ну, как бы, э там есть французские субтитры к английскому тексту, но нет э английских субтитров к французскому тексту я посмотрел специально, и все в интернете недоумевают, это залито как раз на американский канал с трейлерами, трейлерами, и все сидят такие, типа, что за фигня, мы ничего не поняли вообще, что за...? Я даже сам не понимаю, что за фигня, просто режиссер-женщина, она не смогла, мне кажется, в субтитры. Но, тем не менее, визуал у фильма приятный, это как бы окей, у девочек с этим всегда хорошо, но я как всегда очень боюсь, потому что не припомню хороших женщин-режиссеров, сколько, сколько бы они ни пытались.
4: Кэтрин Бигеллоу? <связан> <Bigelow>? Не люблю <связан> ее,
3: прям вообще мне согласен Келебр, Чем... Locker, не. Согласен
4: с Келеврычем. Хартлокер не?
3: Нет. Прям не. КК 19
1: только у нее мне понравилось, это единственное, наверное.
3: <связан> тоже нет. <связан> <связан> Но а, так или иначе, Портман великолепно. Лили Роуз деп, причем выглядит тоже очень классненько. Мне, я надеюсь, что она станет хорошей актрисой, потому что у нее задатки есть, у нее лицо Да, у, у, нее,
1: у нее есть. яганутые. <связан> Задатки там все видно. Ну как
3: бы еганутые, да. После этого ей пора отмыться, и она, видимо, или возможно, она ей понравилось играть, или что, но так и, или иначе.
1: Ей пора отмыться, а дочка Кевина Смита не хочет отмываться.
3: Да, она ей
0: хорошо, мне кажется, она в папу пошла.
1: Да. Грязного папу, да. Ну и
0: последний над. Здарова, парни. Давайте поностальгируем по комедиям двухтысячных. Все же ржали над пирогом. Из той же серии. Аутчелд 2001.
2: Спасибо.
0: Аутчелд, yeah. uh,
1: Я, кстати, не ржал над пирогом, помню.
3: Я не помню. Я, по-моему, не смотрел пирога. Ну, он был каки каким-то таким мейнстримовым, а я уже тогда был хипстер, и я что-то такой, да, да. Ну, да все смотрели. Ну, а пока точно. у нас
1: тут совсем не мейнстримовая и совсем не хипстерская, у -у -у. хотя нет, наоборот, наверное, совсем хипстерская, я бы даже сказал, а -а -а -а, фильм «Ученик» российский, который <сказать> по дизлайкам вполне там догоняет защитников,
3: защитников да. на YouTube. Вот здесь просто я, у меня прям... Я вот с -вот таким лицом вот сидел и смотрел на комментарии на Ютубе, я понимал, что я хочу сойти с этой планетой, не знаю, просто кошмар. Ну, то есть, нельзя так, ребят, я надеюсь, что м -м, не один... Человек в чатике сейчас не поведет себя так же, как люди на Ютубе, потому что это уже верх маразма и верх абсурда. Во-первых, трейлер задизлайкали просто потому, что он русский. Треть комментарий: Фу, русское говно, русский отвратительный фильм. Никого не волнует, что это Серебренников, никого не волнует, что это триумфатор канского фестиваля, что не было практически отрицательной прессы у этого фильма, что он всем понравился. Русский фильм говно, это раз. Во-вторых, люди, которые говорят «Фури-религия для дебилов дизлайк». Топыч! Вообще комментарий. По-моему, что... по
1: фильм наоборот как раз он показывает... Фильм
3: как раз наоборот. А
1: Насколько да. религиозный фанатизм может довести человека до чего, собственно... Именно так, и по трейлер. сути,
3: этот фильм сродни Левиафану по масштабу и силе воздействия, потому что он поднимает настолько же острый вопрос, он поднимает его уже настолько же категорично, и он прям очень жестко по этому идет. То есть, как, как писали уже из Khan, где этот фильм посмотрели, он прям действительно хорошо отражает нынешнюю политическую ситуацию, когда э, ну, религиозные общины позволяют себе диктовать светскую жизнь вообще как таковую, чего, по идее, происходить не должно.
1: Ну, ну, уже... горит на эту тему, потому что у них там... Бывали случаи.
3: У нас в Новосибирске да, это прям вообще, То есть Мерлина Мэнсона крестами выгнали из города. Чё, серьезно, прям пришли, сорвали концерт. Мер... Ну, не могу. А, и Тангейзер тот же еще. Но это уже вопрос десятый. В кино реально обещает быть очень крутым, потому что оно интересное. Он главный герой на протяжении всего фильма будет оперировать цитатами из Библии, причем говорят, что такими цитатами самыми стрёмными, самыми дикими. При этом как бы, и вот все строится на том, что ему, никто не может ничем толком ответить, потому что как бы, ну а что ты Библии ответишь вообще? И вот на этом строится невероятный конфликт. Тема очень сильная, я ее не помню ни в голливудском кино, ни в европейском, ни в каком. Ну, только обрывочно может быть, но не так агрессивно, и как бы все это очень колоритно подано. Короче, я дико жду, а все, кто задизлайкали, просто утрийтесь. Ну,
1: с другой стороны, задизлайкать могли те, кто типа верит и такие, ой, нельзя, нельзя. И все
4: такое. М не думаю, правда, не что с... они в таком да, количестве в интернете,
1: нет. но я думаю, что часть из
4: них там как раз э, присутствует. Но... Мне кажется, просто а. трейлер такой. А что такое? Он как бы он, он в очень негативном ключе.
0: О, да. я не знаю, мне не понравилось его смотреть, потому что, ну, это фильм про... Лёд с досом да мат. Два трины найдешь друга, обретешь сокровища. 1-3 на сербский фильм «Дневник машиниста». Давайте посмотрим на приключения старика, серийного убийцу и душевные терзания его сына, который желает пойти по его стопам.
3: С такой, свободным. одна треть на сербский фильм У меня ёкнуло в этот
4: момент Ёкнул сербский фильм Так, ладно, сейчас я там все поделаю Макс, давай после
1: Давай договорись
4: Я договорю про ученика Это фильм про религиозного фанатика Их не любят все То есть, ну прям вот просто все Я не знаю, мне кажется, религиозные фанатики Они сравни педофилом. Ну то есть, ненависть к ним Настолько велика Фанати... фанатиков вообще в целом не любят, но рели... религиозные фанатики — это прям какая-то отдельная каста отверженных, которых ненавидят ну, я думаю, даже верующие, просто вот. А он прям, вот он про это. И вот про такого человека, который не вписывается ни хрена в общество, и поэтому очень сложно смотреть этот трейлер, потому что, ну, мне было неприятно. Я в целом не, лю... не люблю религию, а тут оно прям вот сконцентрировано. И поскольку я понимаю, что это главный герой, и главный герой такой, который мне уже на уровне трейлера отвратителен, я не да. хочу смотреть этот фильм. Но ну, я, как я как бы не побежал ставить лайк, дизлайк, ну, просто потому что вот мне не понравилось, но и смотреть у меня нет никакого желания. Ну, у тебя
3: как бы отдельная история, да. ты вообще не смотришь фильмы, где ты не сопереживаешь героя и все остальное, хотя такие фильмы есть, их много, это вполне себе выразительное средство, сделать главного героя ну, антигероем, скажем. Так что тут как бы, я бы сказал, твоя личная какая-то вендетта с этим вопросом. Вася, ты Да, делал? мне кажется,
1: что здесь как раз фильм для тех, кто, э, может быть, не любит религию, тоже подойдет, потому что, ну, это крайность. Крайность в любом да. случае э, показывает то, как, как не надо себя вести, до чего это может довести. И в целом этот фильм может быть в каком-то смысле показать, что, ну, тем, тем людям, которые религию не любят, может послужить им доказательством того, что вот почему я не люблю религию, поэтому им, возможно, фильм понравится как в качестве как доказательства своей... Нет, безусловно, он так и работает. Это... С другой стороны, э, те, кто, в принципе, веруют, но веруют нормально, я думаю, фильм ну, тоже должен показать, куда не стоит сруливать э, в своих э, верованиях. Не, не
3: Проблемы... Проблема в том, что фильм, короче, уже вышел, и я уже о нем достаточно много знаю, и там прикол именно в том, что он цитаты из Библии берет. То есть в этом как бы самый замес э, и самый вообще прикол всей картины. Там, по-моему, даже то ли, то ли субтитрами были надписи, то ли еще как-то, но они были обыграны, во всяком случае, на канском показе, что это реально цитата с указанием строчки, места и всего остального, и ты сидишь такой
0: «Ё мать,
3: вы серьезно, что ли?» И как бы и не веришь. Вот, Но... но... Ладно, так или иначе, очень жду, очень хочу привлечь максимальное внимание к этому фильму, потому что вот на русское кино, которое не защитники, вот вам, пожалуйста. И не надо к нему относиться предосудительно.
1: И, насколько я помню, на этом наши трейлеры все, поэтому мы быстренько переходим к нашей следующей рубрике. Я опять и говорю очень медленно, пока пытаюсь все найти.
0: Сходили в кино.
1: Итак, сходили в кино в этот раз мы с Димоном. Да. У нас такая довольно плотненькая сегодня программа в этом плане. Три. А целых, да, три фильма. Я видел два, Келебрич сходи, умудрился сходить еще и на...
3: За три... два дня на три фильма просто там такое, такой разрыв, всего насмотрелся да. всего.
1: Ну и первое, на что мы сходили в день прям прилета, после четырехчасового перелета мы такие пошли в кино, и мы пошли да. на Hell or High Water в русском прокате, именуемая любой ценой. Вот. Давай. Давай, значит, э, фильм повествует, ну как, ну, мы уже разбирали трейлер этого фильма буквально недавно пару выпусков назад. Uh -huh. э, фильм повествует о двух, э, на самом деле не о двух. Да. Короче, главные герои это два чувака, которые грабят
0: банки. На фильм 51 -го года идиот Запятая режиссера Кира Курасава.
3: Вот это дела, вот люблю такие донаты. А,
0: да, а чё ж он только
1: эти не прочитал? Мне было бы интересно.
4: А ты сам вот как их озвучишь?
1: Вот видишь, что перед собой Они пропали, подожди. Не, ну я же...
3: Не знаю, просто ассоциативный ряд у меня такой сработал.
1: Палка за крышечка, крышечка.
0: Продолжаю заносить на 7. Спасибо большое, Хардин.
3: Очень такая. Да. А я продолжаю. 20016 я продолжаю. 8
1: -5 -5 -5 -0 -0. -0 -0. ты не, не то читаешь. Да, вот. Да. В общем, повествует о двух главных героях, которые э, грабят э, такие мелкие банки, условно, там в каких-то техасских селах, скажем так, в таких городках небольших относительно. Uh, вот для того, чтобы собрать определенную сумму к определенному времени, им это в общем очень сильно надо. Я не буду раскрывать основную интригу, по-моему, в трейлере не говорили, зачем конкретно. Не им это говорили надо.
2: абсолютно. Но, Антон, скажем
1: да. так, условно в принципе они не ради личного обогащения это делают, а ради некого благого дела. Uh, вторая сюжетная ветка это uh, шериф местный техасский и его напарник, которые идут по следу. Этих двух пантюков э И Откалывают постоянно В адрес друг друга Точнее, скорее только один откалывает В адрес всякие смеш Смешные гэги Относительно происхождения своего напарника Вот, я просто стараюсь сильно в сюжет Не вдаваться, потому что Ну, мне кажется, его надо самому посмотреть Все-таки, чтобы лишнего не сказать Случайно Вот, э Я, наверное, больше скажу за атмосферу Фильм э ну, действие фильма происходит в Техасе. И вот этот американский юг передан в фильме прям великолепно. То есть, вот, ты вот, вот, вся вот эта, вот, знаете, техасская, вот, говор такой, ну, видно, что они прям вот пытались изобразить такой, знаете, вот, морду скрюченную всегда, когда говорят, вот этот, пуст, пустыни, засухи, вот эти нефтяные... Как эти штуки называются, качалки назовем их так, да, которые качают. Муха, которая летала у нас в зале, была прям в плюс к атмосфере. Вот фильма. это было
3: реально очень смешно, что мы такие заходим, И огромное, жирнющая ублюдка размером с глаз летает, и мы такие, ну что за дела? А потом фильм "Поле" на экране муха, и 3D муха такая перед нами с жужжанием пролетает идеально. Она, по-моему, да. кстати, не, не прострала ни одного дубля, она просто так Отлично. не влетала. Я в какой-то момент реально, реально
1: думал, Ох, okay. как муха добавляет. Он смотри, а нет, это экран. <связывающие> странная муха, а вот это наша летает муха,
4: <связывающие> которая лично... А, Васян, вот, то есть... я да, только у... спросить сразу, да, ты конечно. говоришь очень хорошо, там Говор передавали бы в оригинале смотрели? Нет, нет,
1: я не в оригинале, но видно, что они, ну, вот, знаешь, лицо прям техас, по-техасски скрученное, когда они говорят. <связывающие> <вот>
4: это, <связывающие> это Это как?
3: а ну, вот так вот, слушай, знаешь, мы вот,
2: да, вот да, с, с
1: братьюни да, короче да, пошли там. Да. Вот это вот все.
2: Там
3: по губам в Рижса было видно, как он, значит, это и самое вот все. Да. Предпро... Дубля, кстати, хороший, его на самом деле очень так аутентично перевели, и там даже с весьма колоритными какими-то э, оборотами. Здорово. Да, в общем, вот такой помню.
1: вот именно, знаете, вот... Грязный, жаркий, с пикапами, со стволом у каждого второго. Вот типичный такой Техас, как ты его представляешь. Он просто передан в этом фильме, как должен быть. Я не знаю, ты, да. ты, ты, ты хочешь что-нибудь добавить про... Наверное, не, про... у
3: меня очень много на самом деле. То я есть, я понимаю, это... просто, чтобы лишнего не сказать там... Не, все правильно. Это, во-первых, очень глубокое кино. То есть, понимаете, это вот с одной стороны старикам здесь не место. Первый mm -hmm. ориентир, который вот, вот прям реально вышел сиквел старикам здесь не место. Вы идете смотреть. Потом Killing Them Softly, если я не путаю название. Ограбление вот кино.
1: казино. Ограбление
3: казино, да, которое у нас в прокате абсолютно не поняли, которое на самом деле ни хрена не про казино. Но как бы понимаете, Hell on High Water — это фильм, который ты смотришь, и он во-первых берет тебя густой атмосферой, крутыми характерами, действительно мощным сценарием. Вот все то, что вы подразумеваете под нестандартными ходами сюжетными, нетривиальными поворотами, все там это есть. Ты сидишь такой, действительно, вау. И иногда как бы ты не ожидаешь абсолютно развития событий, это круто. И, во-вторых, там, это как бы, знаете, такой фильм-самоанализ для американцев, потому что, э, ну, он сильно, они грабят банки, это сильно повязано на кредитной системе США вообще и в принципе. И очень практически каждый персонаж, который появляется на экране, он как-то высказывает свое к этому отношение, его отношение к этой банковской системе и, в принципе, к этому э, кредитному вопросу и финансовым вещам, то есть тому, как живут американцы, как они расходуют, планируют деньги, это все определяет мировоззрение каждого персонажа. Это тоже очень сильное дерьмо. Очень сильно. Ты, см... ты даже не понимаешь половину того, что они говорят, но ты понимаешь, насколько это емко для них ощущается. И вот с точки зрения, что это именно фильм-самоанализ, у него и развязка очень интересная, у него и построение интересное, и как бы наблюдать за судьбами персонажей, именно как в контексте одного и того же взгляда на, на ну, разных взглядов на одну и ту же проблему, это все здорово. Короче, я вангую, что этот фильм соберет дохрена Оскаров э, за лучшую роль второго плана у Бриджиса, однозначно. Бриджеса первого плана то вряд ли, но он наверняка возьмет лучший сценарий, э, по-моему, он не адаптированный, и он очень может взять лучшую операторскую работу, потому что картинка там вылизанная просто языком коровы. Отлично.
1: Мне еще понравилось в нем музыкальное сопровождение, особенно когда вот, знаешь после каких-то вот определенных да, сцен тебе очень часто показывают как раз захолустье, то есть брошенные дома там вот какие такие, знаешь, да, как да, раз да, людей, да. которые за, гра за гранью какой-то бедности живут и Саундтрек при этом такой прям он, Знаешь он Не, мне сложно писать, но он такой не давящий А он наоборот как-то вот подстегивает Такую атмосферу безысходности от того, что Люди вот живут в такой ситуации Там прям очень такая Мелодичнее была там этом плане ambient вот. Да.
3: спрашивают нас дома или в кино посмотреть вообще он заканчивает уже прокат мы еле-еле на него забрались но если у вас есть такая возможность я считаю только в кино потому что дома вы будете чипсы жрать я не знаю там на мобильник отвлекаться вконтакте ковыряться не вот этот фильм который садишься погружаешься и смотришь и анализируешь очень хороший yeah.
4: Мне понравилось, Крис Пайн пришел в гости, по-моему, к Джимми Киммеллу, и Джимми Киммелл говорит такой, типа, Крис, я тебя поздравляю, тебя там номинировали на какую-то номинацию, ну, хорошую, э, какой-то хорошей там церемонии, типа, как хороший актер вот за Hell or High Water. Крис Пайн такой, ну да, зашибись, это первый год, когда меня не номинировали пока что на «Малину». То есть обычно его во всяком говне там смешивают.
3: Пайн в этом фильме реально молодец, вообще все большие молодцы, но Пайн прям такие грустные глаза отыграл, а, серые грустные глаза, хорошо. Но
1: забавно, фильм в целом, он конечно такой, про серьезную тему, но и, и в принципе с такой, знаешь, ну, по, ладно, не буду, а то опять скажу спойлер, в общем, в нем довольно много такого вот ненавязчивого юморка. Техасского. Он не
3: сер... как бы он про серьезную тему, но фильм не тяжелый. Не тяжелый, ни в коем случае. Он да.
1: довольно легкий. Там, может быть, только какие-то определенные моменты начинаются уже так, не до смеха. Но в целом там постоянно, особенно вот Бриджит со своим напарником,
0: полумексиканский. На бенгур здорового человека. 1959.
3: Хорош!
4: Отлично.
0: Тих спасибо.
1: Спасибо Бигмамбетову за это, да. Вот, э, там вот Джефф Бриджет со своим напарником, полумексиканцем, полуиндейцем ну, столько российских шуточек просто в его адрес там откидывает. И... Да,
2: лучший вообще. Луч... Ну, да,
1: как... просто великолепно между ними диалог. Постоянный
3: Еще... на, на деле. На
0: первую серию Наруто.
3: Я дальше не ушел, я пытался смотреть. Я, кстати, тоже
0: готовился.
3: Но, значит... Там весь прикол, знаете, в чем? То есть, чтобы вы понимали э, крутость сценария, Бриджис э, играет старого, ворчливого, недовольного копа. Но это такой, казалось бы, что может быть стандартнее, но вы не видели ни одного персонажа, похожего на него вообще. Он умудряется вот это сделать реально абсолютно уникально. И вот само это уже, это как бы очень сильно. Короче, да. не знаю, я хочу уже завязывать, потому что всяческие похвалы фильму, всяческих Оскаров, один из лучших фильмов года, очень надо, пацаны, да, очень да. надо.
1: И мы переходим ко второму фильму, который нам удалось посмотреть, это «Парни со стволами» или в оригинале «War Dogs. Uh, да
2: да. Я Ну что, не...
3: Не... его ну, снял э -э, Режиссер Мальчишника в Вегасе И он, он снял значит, Двух успешных комедийных актеров э -в, в фильме, который По сути он пытался сделать Собственного Волка с Уолл-Стрит
4: Да yeah. Только с каких и пор у тебя Майлс На старел... вторую
3: серию «Наруто»
4: Слушайте,
2: а это
1: здорово. Знаете, сколько в Наруто серии? Если на каждую это, я то. Ясно!
2: Да.
4: Uh. Димон, я не понял, с каких пор у тебя Майлз Теллер комедийный актер.
3: Uh, у него. Почему-то он мне запомнился. Ну как бы да, он, он играл в uh, Whiplash, но, по-моему, у него был. Weplash, не
4: дивергент, да. фантастическая четверка. Ну то есть я понимаю, ну, что. Четвёрка потом, четвёрка
2: я пихотища,
4: но как бы, как бы нет. Ну он планно не комедийный целом актер Ладно, хорошо,
3: ты прав, прав Просто у него такое лицо, что как бы ты хочешь, чтобы он был комедийным актером Да, да. да ляпнул а,
1: а, В общем, защитный. история о чем? Жил был как раз э, Майлз Стейлер mm -hmm. э, Он был массажистом Все у него было как-то, не шли дела Он пытался продавать какие-то постельное белье Все плохо, mm -hmm. пока он на похоронах не встретил своего старого друга Джона Хила, который живет в принципе неплохо. У него в порядке с деньгами, в порядке совсем он такой, знаете, крутой. Я удивился на самом деле. Немного видеть э, Хила в таком амплуа. Э, вот. И он говорит, что правительство-то открыло на самом деле золотую жилу. Теперь все контракты на оружие военные.
0: На третью серию на нахер это аниме. Все три доната на письма мертвого человека. Ушел досматривать Сейлорму. Господи, мне кажется,
3: что наши продюсеры становятся изобретательнее, чем мы вообще в своих выпусках, на самом деле. Ну, Огромное спасибо. Да, мы
1: скоро сможем, э, нам будут, знаешь, донатить на разбор
4: кино, выпуска кинологов какого-то
1: определенного.
3: Режиссерские приемы, да.
4: Письма мертвого человека звучит как письма здорового человека. И курильщика. Да. Ну да, вот. Лучший.
1: И значит, Это он говорит, что правительство разр... теперь все свои военные заказы выставляет на аукцион субподрядчикам, условно. И поэтому он говорит: мы берем определенный заказ. За определенную цену, если он нам дается Мы покупаем эти свалы, доставляем их туда И получаем, ну, свой навар То
3: есть обычная система тендеров Какая есть и у нас Просто в отношении оружия, ничего такого незаконного Ничего криминального Но чем дальше, тем понятно становится веселее И постепенно их маленькая империя Состоящая из двух человек Становится, ну, такой всей из себя Большой, хорошей и... Ну и... и... И это Walks Wall <laughs> стрит есть... Ну да там, здорово, человек. Весьма, весьма предсказуемо. То есть, весьма, таки... <связь> весьма, весьма предсказуемо развитие фильма, потому что он основан на книге. Причем мне очень понравилось, на нем не написано, написано, но в первых трейлерах они очень аккуратно сказали, что фильм не основан на реальных событиях, а основан на книге, которая якобы автобиографична. То есть они с таким со скепсисом подошли к этой истории. Но вот она действительно прецедент был, что-то такое было, и э, рассказ такой. Книга такая есть. Именно с задачей «Волка» с «Уолл-стрит» фильм справляется прекрасно, на мой взгляд. Потому что э, у него очень четкая, очень понятная структура в этом смысле. Она прям раз,
1: разделена на отдельные такие этапы. Ну, там прям, ну то этапы, есть, там, прям, да. там прям главы целые, полноценные фильмы, они да, отмеряются.
3: Это, да. Там пять глав, но я как бы немного не про это. Там вопрос Нет. в том, что вам не скучно смотреть этот фильм ни на секунду, потому что у героев есть цель. И тут же бах препятствия, Цель, препятствия, цель препятствия. И вот чем дальше, тем больше у них проблем копится, как снежные комнаты, но тем более они успешны. И это очень динамично смотрится все два часа. Как бы отлично. При этом а, знаешь, очень а бодро вы.
1: Атмосфера фильма она немножко меняется. Если вначале он такой вот именно какой-то не несколько задорный, даже несмотря на то, что как, ну, вот, когда случилось, что им пришлось кое-куда поехать. А, вот. Mm -hmm. там все равно было как-то, ну так весело, фаново, ж, да, да, фаново, шутливо. В конце. Уже об этом не скажешь. То есть там уже так. Скажем так, ну, когда да. начинают э, серьезные деньги э, на кону стоять, весь вот этот вот легкий.
0: Кстати, был как-то донат на Пинг Флойд. Ты вал подкинут для затравки на еще один топовый фильм Алана Паркера с еще молодым и даже годным отпрыском семейства Коппола. На птаху.
2: Принято. Да?
4: Впервые
0: что да. это такое?
3: Ну, что-то что знакомое, но менчится в голове, но я прям не могу сообразить, что это за фильм. Ну
4: да? это ты про Оксимирона и Птаху знаешь. Да. <смех> 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 Ладно. В общем, да,
1: я хотел договорить, что когда начинают уже серьезные суммы, серьезные деньги. Ну, там уже вся вот такая лайтовость спадает И начинаются уже довольно серьезные проблемы у героев ну, Я сказал,
3: что там совсем трагичные ну, не, не совсем трагичные, но. но по
1: сравнению с первой половиной фильма Она значительно ну, серьезнее выглядит, смотрится Ну, мне mm -hmm. так показалось, по крайней мере вот. Ну и, разумеется, напряжение между персонажами никуда не денется
3: но Всё. у меня, с другой стороны, я не хочу этот фильм сильно перехваливать, потому mm -hmm. что как бы, он посмотрелся очень легко, прям я вышел с большим удовольствием, думаю, отлично, такая девяточка даже может быть крепкая, потому что, ну, хорошо, зашло очень хорошо, как по маслу. Но потом я выхожу, начинаю прокручивать фильм в голове, и я понимаю, что как бы, ну, он пустоват. То есть там, где э, оружейный барон брал какие-то экзистенциальные вещи... Ты, ты как бы там сидел такой, думал Он как бы через призму этого что-то доносил Как Hell on High Water через свою историю Рассказывает на самом деле Самоанализ американской вот этой финансовой системы В парнях со стволами Нет ни хрена там нету какого-то особого развития персонажей, там нет какой-то морали, который они четко приходят. То есть, как бы, режиссер «Мальчишника», он остался режиссером «Мальчишника», очень, очень легким, очень приятным, очень талантливым, но при этом очень поверхностным, э, совершенно плоским и абсолютно развлекательным. И вот это серьезная претензия к фильму, который пытается играть в таком жанре. Поэтому, если у вас какие-то прям, ну, хочется чего-то такого, то лучше пересмотреть «Волка с Уолл-стрит», потому что, ну, как бы... Они. они не Скорсезе, они. Кто? Как его зовут? Забыл, да
4: глав... Режиссер? Да. Ну, Филлипс.
3: Вот, короче, в Тот Филлипс. Мне Скор...
1: кажется, знаешь, что вот они вначале хотели попытаться, ну, знаешь, пойти на эту. Ну, какую-то тему более менее поднять, когда помнишь, в самом начале нам показывают, как там морпехи выбегают, и такие ценники над ними всплывают. Ну, я да, думал, да, что да. вот это во что-то разовьется, но. Это ни во что не развилось.
3: Ну да, кстати, вот в том числе еще можно предъявить этому фильму то, что в плане вот этой э, легкой, ненавязчивой, динамичной режиссуры, он, ну как бы не то что просасывает, но там такие очевидные заимствования, что просто как бы... Я смотрел так, фильм с такой подачей уже раз 10, наверное, вот этот закадровый голос, который «Привет!» это я, и я только что там помассировал жопу голову мужику, и у меня нет денег, но скоро у меня, возможно, деньги появятся, потому что как бы и вот эти все ценники, возникающие на экране, ну как бы очень стандартный прием, который тоже наслаивает э, ну, некоторое упрощение на фильм. Ну да, и, говорится. И, и
1: при этом, наверное, фильм, он войны-то на самом деле не касается, то есть мне кажется, тут как раз вот ценность э, человеческой жизни, да, там, ну, условно говоря, цена, и mm -hmm. вот эти все необходимость войны ради денег, эта тема вообще не поднимается фактически в фильме. Там просто про чуваков, которые рубят бабло, а самой войны фильм вообще никак не касается.
3: Ну, как бы да. Там можно было что-то развить больше но не сделали. Да. Так Мам. или иначе, фильм легкий, да?
4: А, я не вижу. У нас в таблице «Властелина колец» вроде был.
3: Мы сказали нет.
4: Ну и, и что? А, а куда ну, деньги тогда делись?
3: Мы, мы, я, ну что-то мы сделали с этим в прошлом эфире.
4: На первый, может? Ну, может, на первый, но я не вижу в таблице ни одного. А нам Нет, Питер я, Джексон я, я сейчас еще я, по -моему, сотню закинул.
3: Я, по-моему, не вносил. Ну, э, 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 слушай, я не помню, если честно, надо посмотреть запись эфира и разобраться. Ладно, так.
4: пока сделаем да. сотню, потом вернем. Ну и, кстати, вы говорите, что похож фильм на «Волка» с «Волл-стрит». Мне кажется, mm -hmm. Джона Хилл, короче, сценарий прочитал. Такой, Блин, так это же «Волл-стрит». Я в прошлом за «Волл-стрит» меня номинировали на «Оскар», надо сняться еще раз
3: да ну джона хилл ответственно подошел он попытался создать образ действительно он еще немножко разжирел для этого не знаю для образа или нет он придумал персонажу какие-то фишки такие отличительные которые явно по сценарию не были прописаны но тем не менее такое такое хорошее кино но не ожидайте yeah. топового
1: да, а вот ожидатели нам топового кино, Димон нам сейчас расскажет про фильм как О, «Служанка».
3: Ой, «Служанка». Кстати, очень забавно, что на самом деле этот фильм называется «Госпожа» в японском языке. И на постере, на самом деле, в центре госпожа, который как раз... То есть, по сути, прокатчики американские сменили главную героиню, взяли и просто вот назвали именем второстепенного персонажа фильм. А, что я вам хочу сказать Я вчера сидел в ваял рецензию Но не доваял Потому что, ну блин, это азиатское кино Его нужно гораздо плотнее переваривать Чем что-то на спик писать Поэтому на днях я выволю обстоятельный разбор такой С, с какой-то попыткой говоришь, поковырять корейский. Ну азиатский, я хотел сказать Да, конечно, я все время их Японцев, корейцев Такой-то я расист Да, это корейский фильм Чтобы вы понимали, вообще у корейцев Кино великолепное вот, серьезно. Если вы загуглите там топ корейских режиссеров, вам вывалится сразу список из десяти имен, каждый из которых там признан в Каннах, признан в мировом прокате, признан вообще, у которых отличные фильмы, действительно, и, ну, то есть, да. А здесь никто не кто а Чан Хан Ук, надеюсь, не ошибся ни в одной гласной, который подарил нам «Олдбоя». Легендарного вот этого культового олдбоя. И ты садишься смотреть его фильмографию, так ну идешь на служанку, ждешь чего-то прям такого, выходишь в служанки, начинаешь смотреть его фильмографию, понимаешь, что у него, кроме олдбоя, ну, как бы там, я робот, но это нормально. Ну, как бы такое кино. У него как, как, какой-то фильм там про вампиров, забыл, как он называется, тоже, ну, очень средний. В самой трилогии Сочувствие мести, кроме олдбоя, два фильма. Ну, есть корейские фильмы лучшие, они интересные, незабавные, но это я все к тому, что не ожидайте от «Служанки», «Олтбоя», «Шедевра», «10 из 10» нет. Но при этом это очень интересное кино. У Акиры Курасавы был фильм в который полностью строился на том, что идет судебный процесс, и разные люди рассказывают разную версию одного и того же события. По сути, «Служанка» — это фильм, который посвящен плюс-минус тому же самому, то есть перспективе и точке зрения на одни и те же вещи. Это фильм, который сделан действительно ради собственной структуры, поделен на три главы, и смотреть его по-настоящему интересно в этом смысле. Он, Ну, он раскрывается где-то, по-настоящему раскрывается где-то через, может быть, часик эфирного времени. В нем, конечно же, много очень ордухи, чернухи и прочего, но она как бы... Я не хочу сказать, что она смотрится вымучена, но она не выглядит как, как совсем уже такая адовая. Там как бы есть порнография, осьминоги, все вот это вот, что вы любите, э, ножонка лесбийский секс и ля-ля-ля, но при этом азиатам, как всегда... Um, они умудряются это как-то сделать, но ну, буквально частью истории, и при этом придать этому символизм, и при этом это действительно вплести так, что это и нужно для погружения, и для режиссуры, и для всего остального, если вы, конечно, не будете съедать и щелкать оттенки в зале. Uh. То есть, понимаете, как бы вот ты смотришь на этот фильм, пытаешься по него рассказать, он охрененный по структуре, да, это очень оригинально и остроумно, вы такого не видели, наверняка. А, ты смотришь на то, как он сплетен, это действительно остроумно и интересно, но в целом у тебя не возникает ощущения невероятного восторга, революции, чего-то остального, просто хорошее кино, которое снято вне европейской кинематографической традиции. И вот это как раз здорово, и вот это интересно. То есть я бы сходил, если вы не чувствительный, если вы в принципе знаете, на что идете сходить, даже не сходить, посмотреть дома стоит, но, но не такое, чтобы прям вот Оскары великолепно и все. Это все, что я могу сказать, не вдаваясь в спойлеры, потому что там сюжет очень важная часть истории и рассказывать про это больше нельзя.
1: Ну то есть вот желательно, да, ознакомиться. Но...
3: Как бы да, если вы ждали служанку, смотрите служанку. Если вы не ждали служанку, не смотрите служанку. Вот все, что я могу сказать. Отлично.
1: И если это все, что ты можешь сказать, то да. на сегодня у нас все относительно фильмов, на которые мы сходили, и теперь фильмы, которые мы посмотрели дома, которые в прошлый раз у нас выбились в топ, среди которых, а вот вы узнаете после нашей заставки.
0: Домашнее задание.
1: Сегодня у нас два, скажем так, равнозначных фильмов своей ценности для кинематографа. И даже практически идентичных в названии. Это «Трансформеры»
3: четвертый и да, Носоло, сначала расскажи нам про то, что у нас происходит с топом, что у нас за топ такой и вообще.
4: А, так, ну, никто в целом не сменил, не сместил с первой позиции принцессу Маноноки. И вообще к топу сегодня никто не подбирается. У нас все как-то другие фильмы пытаются поднабрать. И вот первое, наверное, вообще изменение это Гудбай Ленин, который вот он рвется к топ-5, но пока не получается. Uh -huh. uh, и в целом все как бы добавляется. Письма мертвого человека 7, американская история X, правдивая ложь, с которой там какие-то проблемы с подсчетами денег возникли, но вроде бы теперь все более-менее правильно. Uh, психа, найдешь друга, обретешь сокровище. Внезапно ворвалась какая-то комедия, по-моему, Out Cold, которая похожа на американский пирог. Вроде про нее это так говорили. Я даже не знаю, как по-русски, поэтому написал Out Cold. Uh, Прилетела Птаха с Николасом Кейджем. Мы поняли отсылку, что это там семейство Копполы. Росимон, Акира и Курасавы. Только Хорош,
3: Росимон великолепный. Обожаю Курасаву почти так же, как...
4: Ну вот его. как раз Росимон впихивается под Птаху. Тут идиот. 52-го года. Бенгур здорового человека. Бешеные псы, которые мы выбрали. Все моей матери... Хочется опять шутить. Космическая Одиссея, Сталкер, дневники Машинисты, Казино, Властелин Колец, с которым мы пока не поняли, что произошло. И
3: что у нас мы смотрим на следующей неделе пока что потенциально?
4: Ничего не меняется. В лидерах принцесса Монаноки и твой любимый кислород.
3: Всехосходно. Вот это будет эфирчик, вот это поговорим. Да, но
4: сегодня тоже
1: у нас будет эфирчик, потому что... Вот вы увижу видите на экране фильм Трансморферы. А, я решил
3: начать с него? Ну,
1: а у тебя как в каком порядке там это идет? Просто...
3: А, ну, на самом деле, да, я посмотрел сначала... Я просто знал, ну, как бы, все мы знаем, что такое Трансформеры 4. И поэтому я сначала посмотрел Трансморферов, а потом пошел смотреть Трансформеров. Причем порциями маленькими, прерываясь и отдыхая. И это очень сильно повлияло на итоговое впечатление. Ну, давайте.
1: Да. Ну, давай начнем с... начнем с Трансморферов, потому что я нашел супер-классную афишу, разворот просто виде на котором... Великолепная цитата, непонятно, правда, кого, но я ее сейчас зачитаю. «Матрица», «Чужие» и «Звездный десант» смешались вместе в массивном sci-fi-экшен-экстраваганзе, что бы это ни значило. В общем, это все лучшие фильмы. Все лучшие фантастические фильмы, которые мы знаем, смешаны воедино и представлены вот Слушай, в этом ну, полуторачасовом ну,
3: творении. На самом деле, да, я увидел здесь Терминатора 4, я... При, до выхода придет, Терминатора 4. Да, да, я увидел
0: здесь. Килибрыч, зря ты так все о моей матери. Это то, чего еще у нас не было. Дурное воспитание это тоже то, чего не было. Это точно. И я, кстати, прямо вижу, как Вася будет не понимать в чем смысл-то. Но все будет. Не сегодня, так завтра равно. А пока на все о моей матери.
3: Ну да, да, я с тобой согласен абсолютно, Маврикус. С мы будем смотреть примерно как свадебную вазу. В том смысле, что никто ничего не поймет, И мне одному придется доказывать, что это не бессмысленно, а действительно глубокое искусство. Очень-очень глубокое искусство во всех Но, этого
4: слова. Мы Маврикуса должны, в принципе, поблагодарить-то как раз за продвижение трансморферов и трансформеров.
2: Да, да,
3: да. Человек просто... Моделирует нам эфиры.
4: Моделирует, да, моделирует. моделирует. моделирует.
3: Любим, любим тебя, короче.
1: Ну, то есть, чтобы вы понимали, фильм «Трансморферы» снят не каким-то вашим понтовым э, Майклом Бэем, а хипстерским режиссером, как его там зовут, э, да неважно. В общем, студия «Асайлум», которая знаменита такими замечательными фильмами, как «Я воин», «Паранормальная сущность», чужой
3: против охотника»,
1: «Чужое против охотника», да, и, и многие другие фильмы, названия которых вам кажется будто бы знакомы вам.
3: Да, но я думаю, что нужно пояснить, что Асайлум это студия, которая именно на этом и зарабатывала во всяком случае раньше, сейчас уже они переквалифицировались на более оригинальный контент, мне кажется. А На протяжении целого, ну, почти десятилетия, наверное, да, они выпускали в день выхода фильма какого-то, фильм с очень похожим названием на DVD и с максимально похожим постером. Почему? Вот и появились трансморферы, собственно, а не трансформеры. И я даже сам помню, чуть не повелся, я именно так о нем и узнал. В Новосибирске был прям магазин, который назывался... Трансморфер онлайн. Ну... Не, забыл, что он назывался, но магазин с лицензионным видео, и как раз в кино идут трансформеры, я прихожу, начинаю и смотрю, и вижу DVD. Трансморферы, разумеется, я не впалил эту опечатку, я встал, э, стал читать, пытаться понять, что за хрень вообще, и, ну, раскусил уже по мере погружения. Но, как бы, это я, но не все с этим справлялись. Ну,
2: да. Ну,
4: только за счет этого, по-моему, и живет студия Asylum, во всяком случае, тогда жила, потому что это директу DVD, это, я не могу назвать это B-movie, потому что Я не могу назвать это Movie! Нет, это п movie потому что Первые 15 минут я ждал, когда же начнется секс. Да, да, Оно есть. настолько фейспалмово, настолько карикатурно и наигранно, что ты ждешь, что все, сейчас вот они зашли в комнату, парень-девушка, все, сейчас что-то будет. Ну, угу.
1: Пол фильма это просто бубнешь обо всем на свете, лишь бы не... Не показывать чего другого, на
3: что деньги тратятся. Вот. Да, ну и на самом деле, Вась, ты можешь полистать кадры. Да, э, я, думаю, я сейчас... Пропишу, Но... не э, вы посмотрите на качество картинки. Ты а, тоже нашел на... только
1: 400 пи, <связывающий> максимум фильм. Да, <Так>,
3: конечно, <связывающий> само собой. Раз... Зато там были русские субтитры, оригинальная озвучка, все как надо. То есть да. очень серьезно Но... люди вот подошли. А
4: у вас нормальные русские субтитры были? Я не читал. Я тоже, не когда Я смотрел в
3: я просто такой болт с этим вообще
4: я как бы понимаю что ну фильм такой что вряд ли над ним какие-то ну профессиональные ребята работали да, в плане перевода но это просто что-то с чем то во первых как бы я сразу почул нелад а теперь...
0: анимологов на недельку не благодари макс 1500 на 200летнего человека 1500 на кислород
3: огромное спасибо, спасибо. visionженцы я тоже против разбора Mononoke, потому что, ну, уже разбирали то же самое. Спасибо да. Да, большое. Блин,
1: а у так. тебя что, нету самых крутых кадров здесь выбранных?
3: Со спецэффектами? Не,
1: хрен с ними, со спецэффектами, э, с, этом, с монтажом в стиле 24 часа.
3: Ой, а, три, три а, кадра, один вообще такой кадр, господи два. Иисусе. Я на самом деле, это, это первый раз, когда я очень захотел сделать гифку, потому что вы бы видели сцену рукопашной драки. Мне кажется, там, то есть... <свист> ну, вот представьте худшую драку в, <свист> в, в, в трилогии Борна, <свист> давайте так, а, добавьте туда людей, которые ну как бы не дерутся на самом деле, а делают вид, что дерутся, и при этом нарежьте ее так мелко, что некоторые кадры вбрасываются буквально 25-м, я прям останавливал, думал, что там Тайл, Тайлер Дерден поработал над моим рипом, <свист> и какие-то письки в кадре мелькают, потому да? <свист>
4: Оно Доля серьезно. секунды
3: абсолютно ни черта непонятно.
4: Я прям представляю, как это снимали. То есть там вот драка девчонок, это просто пипец. Девчонки, это, деритесь это... там как-нибудь. Да, 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 я вот прям уверен, им так и сказали. Девчонки, ну вы сделайте вид, что вы деретесь, а мы потом на монтаже нарежем. И нарезали. И это просто
3: да, да, то есть я говорю, это реально вот, когда вы, знаете, смотрите какой-то плохой видеообзор, и там на долю секунды вспышка левого кадра вот такое выпущено на этом DVD. Оно здесь реально есть, и ты сидишь
1: на самом деле, меня еще потрясло в одной из первых, э, условно назовем их, сцен в общем, когда герои вместе, э, знаете, э, в Советском Союзе была такая штука, на которой встаешь и крутишься, вот они вместе с этой вот металлической штукой вылезли на поверхность, которой якобы мина на самом деле, какого-то там действия. Я в какой-то момент понял, что у меня почему-то глаза начинают болеть, ну не в смысле, что качество фильма плохое, оно плохое, ну и такое... Какого хрена молния мелькает каждые две секунды? Да. Это явно молния. Что это еще может быть? Я такой. Ну... И просто да. стробоскоп вот такой тебе в лицо. Мне кажется, если ну, ты эпилептик, то ты там упадешь и... и не будешь смотреть этот фильм, что в принципе, мне наверное, еще... хорошо.
4: Ну мне что что понравилось. Быть. Там в моменты, когда они на улице, там дождь постоянно идет, короче, чтобы качество совсем можно было херовым делать. Но больше всего мне понравилось. Мне кажется, опять же, это звучало примерно так: ребята, нам не хватает динамики в сцене. И там есть моменты, когда девчонки прячутся за укрытием, и одна постоянно вот так вот что-то дергается. То есть ей не надо так делать. Но она вот постоянно, она прям, я не знаю, она на спидах каких-то на дискотеке. Она может понимала, в чем она снимается, может нет, но вот она прям все время такая. Она
3: была на спидах и не понимала, что снимается.
1: Я, кстати, не знаю. Мне кажется, мы впервые можем в не кадры, а я могу включить Плеер, <laughs> какие-то куски просто на... Слушай,
3: а на самом деле, да, я не думаю Что в этот раз с авторскими правами у нас будут Проблемы, давай действительно сделаем это я... Потому что это заслуживает того Но нас уже просят рассказать про сюжет Давайте, и... пока
1: я, я ищу тут это все делать.
3: Итак, значит Что происходит Мы в далеком будущем, когда На людей напали Роботы, уничтожили, заселили Всю планету, прошло несколько сотен лет Люди живут в подземельях и пытаются как-то тщетно отбиться от роботов При этом для того, чтобы отбиться от роботов Им всего лишь нужно доставить маленький кусок роботов В башню роботов И непонятно, почему они не сделали этого за сотню лет Или две сотни лет Но тем не менее Они начинают собирать какой-то самоубийственный отряд Отправляют на это задание, и он делает это задание примерно так. Проблема в чем? Не, ну, Проблема умирает. В... Ну, как бы первый отряд умирает, они собирают второй и Там... отправляют, а вот он выполняет. Проблема в чем? Я ни хрена не понимал, что происходит на протяжении всего фильма, потому что у фильма три декорации. Три декорации плюс одна для финальной сцены.
2: Так
1: Макс, э, давай искать свою твою телку на спидах. О,
4: сейчас я тебе скажу. Давайте наверное... все
3: откроем у нас общий рип, я думаю, мы можем много да, интересного. Я думаю сейчас. 1, 22, Давай найди, по найди пока боевую сцену.
4: О, так это где-то
1: в душе в каком-то. Вот, да, вот, это да, здесь да, сейчас. Да. Вот. да, вот они, вот они дерутся. Внимание на экран. Сейчас пойдет нарезочка.
4: Нет, по-моему, они уже подрались сейчас Блин, пацаны, я перепутал трансформеров и трансморферов Я включил трансформеры повелся, повелся Да, оно работает
3: Да, кстати, вот она идет действительно драка Да, вот, причем,
1: по-моему, мне кажется, в какой-то момент время там назад чуть-чуть отмоталось Вы сейчас могли видеть там
3: Их откинул, в общем Да-да-да-да, такие вообще Такие, ой, у нас не
1: хватает кадров, давайте реверс сделаем полный Вот
3: да, ну, что как вот, в этой сцене вот... происходит, реально хрен пойми. Но как бы здесь действительно нужен мигающий символ, оригинальный монтаж, да.
2: потому
3: что... А вот как раз сейчас
1: ночь, и вот она молния, которая херачит просто постоянно.
3: Да, да, да.
1: Ну пока пускай тут у нас якобы экшн-сцена идет за сюжет там, значит... Там, на каком моменте вы остановились?
3: Просили? Вот, люди очень правильно спрашивают, это точно не порно? Точно не Вот точно, точно. Это реально нету. А, на, на самом деле, мы пересказали действительно весь сюжет, его нет. Причем У ну, тебя там фильм, важный поворот
1: деле... относительно главного героя. А,
3: поворот есть, да, но как бы, к этому мы еще придем. А, я хотел на другое сделать акцент, понимаете, забавно-то что? Забавно то, что... По сути, подходя максимально формально к этому вопросу, фильм соблюдает все, что он должен соблюдать. Там есть интрига, там есть как бы раскрытие персонажей, там есть внутренний конфликт у каждого персонажа. И по сути, ты по-хорошему, когда посмотрел этот фильм, должен сесть и подумать, а что именно не так-то здесь вообще-то? На самом деле,
1: если бы этот фильм был бы какой-нибудь 80-го года, я подумал, что ну это какая-то фантастика того времени, ну и минус Нет, спецэффекты, конечно. Бы, на
3: деле, я что... нашёл вот. момент.
4: Да, нашел давай. Время. Да, а, час 07, 40 секунд. Час
3: 07. А, Никитос очень правильно отмечает, заметьте, что в каждом кадре трясется камера, это да. не с хэндикэм стилизованная, это действительно у них, мне кажется, штатива не было. Я
1: поверю. я смотрю, как она прыгает.
3: А может, это порно действительно началось, и она как бы там за кадром где-то основное происходит.
2: Да,
1: ну и появилась великолепная компьютерная графика. Нет,
3: вы как бы вы ругаете защитников, значит, сидите Плохая компьютерная графика. Да ладно, вы плохой не видели. Теперь видели. Так вот, фильм на самом деле потрясающе интересно разбирать именно с точки зрения какого-то вот сценарного мастерства, еще чего-то, потому что ты реально можешь не понимать, почему это не работает. Очевидно, что это провальное, абсолютно неработающее говно, но они пытаются и делают фактически все, что должны. И это очень уморительно, очень смешно. Я не буду уже даваться в крайности, но... Как бы вот так есть Вы поймете, можете понять, например Что такое режиссура и почему ее здесь нет Если внимательно посмотрите У них, например, определенно У всех декораций только одна стена Uh, то есть никогда нету, знаете, такого шот-реверс-шот shot, shot полноценного. Они все время снимаются с одной точки, такое влево-вправо, влево-вправо. По диагонали, влево... В... Потому что у них не было, мне кажется, ни стенок, ни слева, ни справа, ни задников у помещения. Они все снимали на фоне одной стены. Uh,
4: ну, надо отдать должное. Я зашел на MDB тривью да, и здесь целых пять любопытных фактов, из которых Ого. я, Давай. по идее, вообще не, ну, практически ничего не могу. Но первый, первый же самый, наверное, любопытный факт. Несколько сцен были сняты на съемочных площадках Светлячка и Сирените. Мне кажется, вот в
1: космическом корабле, знаешь, в котором они летели, потом они вылетели на этих мотоциклах и сбросили этот весь гараж, гараж который с собой таскали, короче. И вот, мне кажется, там это могло сниматься.
4: Да, и, и мне вот кажется,
3: здесь... На улице.
4: На ули... А, ну, ну, кстати, возможно. да,
1: вступление Светлячка, первая сцена. В принципе,
4: Возможно, да. Здесь как бы еще и сложно понять. Но больше всего мне нравится здесь вот э, фильм происходит в 2009 и в 2307 году, что как бы вообще неинтересный факт, да? Э, это мог мокбастер-трансформеров 2007 года, что как бы охренеть вообще факт, да? Интересно. Э, 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 и вот э, Джефф Дентон снял все свои сцены за один день. Неважно, кто такой Джефф Дентон, но мне просто кажется, это вот опять же не тот факт, который делает какой-то... Как бы, э, респектос фильма. Как бы, блин, <laughs> чуваки, ну. Да мне вы кажется, весь фильма? фильм сняться, <laughs> сняться. Да, <laughs> весь, <laughs> нет, нет. Мне кажется, за... они
3: как бы гордятся такие, знаешь, и горжусь. Вот это вот вся... <laughs> Вот,
4: кстати,
1: вот этот мне момент безумно понравился, знаешь. Когда вот они пытались сделать монтаж в стиле 24, но при этом не удосужились подрезать кадры, и они просто сверху снизу черные полосы добавили. И два вайт рядом поставили.
4: Не, ну да, первый да, раз да. я удивился. Думаю, ну, как-то неожиданно. Причем там первый раз. Этот еще сейчас уже, по-моему, Басян второй показывает. Да. Первый дольше был. Но потом там есть разделение на три кадра. Я такой, что за херня? То есть сейчас четыре будет? Но к счастью до четырех они не додумали. У них, наверное, не было четыре камеры.
3: Я думаю, да. Им просто лень было переснимать в этом смысле. Но... Что еще? Вот как бы, вы можете видеть, из чего состоит полностью фильм. Из вот это серых вообще, костюмов? мне кажется вот,
1: вот, кажется, вот этот кусок, да, вот с самого начала, угу. это они из какой-то документалки Discovery, короче, вытащили этот спутник на фоне Юпитера. И вот эту вот спутниковую тарелку огромную. Реально, не хватает, мне кажется, замазали просто где-то или подрезали надпись Discovery National Geographic.
4: Ну, тут, да, тут сателлиты, они вообще, по-моему, бестекстурные, которые там вылезают и молнии херачат. И плюс, вы оба смотрели в... с переводом или в дубляже, я не знаю? Mm, я yeah. с
3: переводом смотрел.
4: Дубляж? Ну,
3: то есть, да, я... Ну, не дубляж, дубляж, за кадр. Ну, озвучка.
4: Озвучка, за кадр. Да. ну, тогда вы могли либо просто не заметить, либо не обратить внимания, но, по-моему, весь фильм передублирован с okay, английскими актерами. Но там есть сцена с врачом, который там этот себе андроидов-то намастерил, и там одна фраза его явно записанная прям на месте. То есть он говорит, 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 а потом последняя фраза, чувствуется, что ее там, ну, я не знаю, это звук камеры был или чего. То есть у него фраза вообще выбивается из всего того ряда, что он до этого говорил. Почему? Непонятно. Он что, не мог переозвучить, если они, по идее, весь фильм переозвучили?
3: забыли, может быть, на монтаже потом. а это наложим. Сделаем хороший звук.
1: Ну, я, кстати, удивляюсь, что этот фильм на самом деле сопоставляют с трансформерами, потому что с трансформерами он не имеет ничего общего, ну, кроме вот этого робота, который сейчас из самолета превратился в робота.
0: Пасаны, а чё бы вам интерактивчика не добавить? Сделайте голосовалку с подсчётом голосов перед разбором каждого фильма. Создайте свой имп с попкорном и оскаром. На письма.
3: <'я> а мне нравится, кстати, хорошо, и у нас же есть голосовалка. Можно действительно собирать э, потом в конце концпосле а, а уже кон 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 обсуждения
0: конкретно собирать?
1: Бал
3: финальный а -а -а. фильм. Посмотрим, как, как нашим зрителям мне нравится.
1: Ну там средняя ну... она не высчитывает. Она же тебе просто... Кто ну на ну как бы
3: мы посмотрим, да, просто okay. на глаз. Ладно, разберемся. <плант> <друзья> да. Интересно. Сейчас, сейчас
1: я вам еще графони какую-нибудь включу, погодите. Вот, графони, вот, лучший графония. там, да,
3: вообще. А, ну и ну, ну, как бы, да, сюжетный твист Сейчас. Я думаю, где время. А... Да, ты Спойлеры, можешь ребят, актёр...
1: уходите, если хотите сами посмотреть. Ты да.
3: можешь включить С... актерскую игру в этот момент. Подрязаешься. Если ты
1: напомнишь мне, где этот момент, потому
3: что я без звука это слушаю. Ой, ну что там. Когда они вскрывали брюхо-роботу. Причем Кстати... мне нравится, они вскрывают брюха-робота, у него внутри кровь, и ты такой, что? Зачем?
2: Ну, вот Нет, есть, стоп,
4: там? они же сказали, они объяснили.
3: Но... Как тебе сказать? Ну, объяснили, но этого легче не становится. В <смех> <конфигнации> Нет,
4: понятное дело, что там легче не становится. Как раз вот в этот момент, когда он с ним говорит, он ему объясняет. И вот в этот момент его одна фраза, она, причем последняя фраза, по-моему, она вот с камерой или что-то типа того. Причем меня еще порадовало... А вот о том, что нужно послать андроида, предлагает как раз, ну, главный герой, по идее, да, который был заморожен там 5 лет, что меня еще позабавило, люди, короче, на грани вымирания а его заморозили на 5 лет. Ну, то есть Это чисто с сюжетной точки зрения Такое, что, зачем и Там, здесь... знаешь, там такая грань вымирания Там у них какой-то
1: прям город полноценный то есть, Они не в трущобах живут, ты видел, там какие-то трамваи ходят Короче, там
3: какой-то Причем, да, мне нравится у них грань вымирания А они такие, я не хочу просрать свою карьеру Из-за того, что умру на передовой И ты такой, что?
4: Да-да-да, и вот здесь Я еще, опять же, один из ляпов заметил да То есть, вот этот главный герой Он говорит, блин, так у нас же есть андроид Но... Про андроида рассказал вот этот док на пьянке. На пьянке не было главного героя, он сказал, я пойду книгу читать. То есть, опять же, такой, оп, косичок, как он мог знать про андроида?
3: Ну, не знаю. Как-то, видимо, мог. Так или иначе... как вот а раз я, кажется, э нашел
1: момент с актерской игрой.
3: Да, посмотрите, просто вот как бы... Человек
1: говорят, что он робот. Вот, вот, вот.
3: Вы ржете, а вы бы лучше не сыграли на самом деле, я вам скажу
2: Но мы знаем Которые
3: приехали с Gamescom
4: Играть-то тяжело Не, ну тут от них походу и не требовали особо Абсолютно То есть некоторые вещи явно снимались с первого дубля и даже не заморачивались Тут все переигрывают, абсолютно все и, ну, на это как без боли не посмотришь Но я что-то еще захотел к локализации вернуться Я не смотрел перевод, но у меня субтитры были просто потрясающие Мало того, что их какой-то там третий классник делал Так у меня, во-первых, буква И была написана как мягкий знак и «Л» Или Конечно. даже не «Л», а просто это вертикальная черта но такая длинная. Бывает, да, Я не знаю, зачем, если у вас есть это мягкий звук. не зачем,
3: знак. это какая-то, ну, то есть, есть у этого какая-то объективная причина, действительно, но попадается иногда в субтитрах.
4: Ну, это было очень странно. И там в еще, когда пишут, типа, главных героев, да, кто в ролях. И вот там написано, ну, должно быть, в ролях, а там написано «в полях». Я в этот момент сразу понял про качество субтитров и потом уже без них смотрел.
3: Окей, окей. Но я не знаю, что еще сказать про этот фильм, потому что, по сути, это набор сменяющихся серых кадров, серых людей в серых тонах, на четырех задниках и все... Есть...
1: Мне еще понравилось, кстати, что они там постоянно связываются друг с другом, но говорят по перчатке. То есть обычно, если у тебя какой-то, ну, вот здесь вот э, на руке закреплен радио, оно хоть как-то отображается. Здесь, по-моему, просто перчатку. Он говорит в перчатку, когда разговаривает Может быть. с начальством. Там ничего вообще не висит, просто вот перчатка. Ну и, как я уже сказал, непонятно, почему вообще названо трансморферы, потому что вот тут, тут Не, вообще... это как раз понятно. Не, наз... названо, да, но как бы оно даже близкого ничего не имеет в плане сеттинга с не в этом суть ну то есть это это я бы понял если бы назвали терминафтер э, вот что-то типа того
4: но ну, да. терминафтер выходил четвертый когда вышли вторые трансформеры может, они, кстати, студия Asylum и на этот момент что-то запилило, но тут, понятное дело, сыграть чисто на созвучии и выпустить что-то похожее. Ну, тоже про роботов. Обложку ты сам видел. И это... порноиндустрия действует ровно так же. Они выпускают порно -пародии в момент выхода фильмов. И я вот все готов, как бы, я убеждаюсь, что это порно -пародия, только почему -то без секса. Потому что ну это просто писец. Я в жизни не смотрел такого дерьма. Я би movie всегда обходил стороной, но это что-то с чем-то. Да, Ребят, да, спасибо не, это вам не большое. Ну а что это?
3: Би-Муви, это вон как он назывался с Николасом Кейджем? Сумасшедшая езда. Великолепное название, конечно. Но вот это
4: хорошо, тогда это даже не би movie Просто это уровень ютуберов. То есть вот короткометражки на Ютубе, они примерно на таком уровне сделаны, но они бесплатные, они выставляются в интернете ну, чисто ради лайков и просмотров. Я не согласен, здесь они гораздо меньше... Инте...
1: Они как минимум интересные. Да. На... Ну, то есть да, там понятное дело, что Фредди вообще снимает там эти всякие видеоигры. High School но... На совершенно другом уровне. Но даже, мне кажется, люди, которые автор-эффект там изучают, более-менее нормально снимают... Поинтереснее. Нет, ну смотрите,
4: Я говорю про 2007 год. Сейчас-то понятно, сейчас уже лучше начали снимать и все такое, но вот уровень именно, ну, для Ютуба, не директу это вот чисто разводка для дебилов, которые повеличивают трансформеры, потому что вот так снимают на Ютубе обычно.
3: Ну, а я вот не согласен, что так. Ну, давай, да что? Ну, кстати, пишут, что это
1: нишевый трэш, как шаркнада всякий, но нет, это не шаркнада. Шаркнада они специально сделаны стебно-веселыми такими, они прям... Просто на грани работают. Здесь да. на грани ничего нет. Здесь нету ничего, чтобы ты сказал: вот этот трешняк! Здесь ты скорее просто фейспалмом себя убьешь, просто ну, качество говно.
3: Да, то есть, Если я иде... говорю.
1: Да, да,
2: давай, давай, говори.
3: Ну да, я просто говорю же, что они действительно делают все, что должен делать блокбастер. Но они делают это из рук вон никак. Это даже плохо не назвать. Ты просто сидишь и. Но это не тот трешняк, который веселит тебя, заставляет тебя ржать, такой действительно угар. Это просто говнина. Прям непроходимое. А, давай, э, ты можешь пока свернуть? И я по кадрам хотел Солоду а, просто де-факто конечно. объяснить, конечно. что на самом деле это нифига не уровень ютуберов.
1: Давай, Вот значит, я первый надеюсь... кадр
3: чувака, <связан> да? Я надеюсь, да, у нас они одинаковые. Чувака, поряд... ну в
1: каком порядке ты мне кинул? Если а, ты ну между хорошо. чувака в, в кожаной куртке на фоне темной да, стены, да, да. То, то да. И, и следующий а -а -а. кадр тоже а -а -а.
4: такой же. И следующий. Вот, из... это, <связан> вот <связан> этот мужик, <связан> вот этот мужик, <связан> это он заснялся все за один день.
3: А, ну понятно. Он там из одной там... комнаты не выходил,
4: по-моему. Да, да, у него
3: так все и было. А, смотрите, здесь как раз очень хорошо видно, что такое хорошая картинка и говяная картинка. Потому что, во-первых, во всем фильме всего два цвета. Цвет кожи и вот этот непонятный синий. И как бы нахрен так жить вообще. Но, а, опять же, у ютуберов... Синий-желтый,
1: си... ты, ты же там говоришь, что это тренд. А, синий телесный, здесь, это, здесь это здесь цвет блокбастеров.
3: А, ютуберы, как бы, должны понимать, что должен быть задник. Всегда. Раз. Как бы, ютуберы, они очень идейные, они стараются, но задников в этом фильме нет вообще. Здесь все либо плоские стены, либо говно, либо что-то. Потом должен быть хоть какой-то минимальный свет. В этом фильме, что очень угарно, у них не было света, я прям это вижу. Единственный светильник, который был, направили ему вот на морду, и вторая лампочка какая-то светит немножко ему на плечо, чтобы хоть капельку его контру выделить на фоне черного говна. Но это не помогает с его волосами, например, которые сливаются. Мы с вами говорили про контровики, вот нет контровика. С плечо. левым плечом. Да, да, с левым плечом тоже ни нихрена понятно. То есть, это, я не согласен, что это уровень ютуберов, потому что это, блин, хуже, действительно. Димон,
4: да. 2007 год. Это как бы уровень ютуберов на тот момент. Mm
2: -hmm. и, и,
4: и просто, ну, здесь я еще другое. Смотри, это сумею. полнометражный фильм. Mm -hmm. Ютуберы обычно в, в короткий метр ударяются. И, безусловно, есть более талантливые ребята. Но Я просто к тому, что вот на ютубе такое, в принципе, приемлемо. На DVD Нет. такое покупать нихера не приемлемо.
3: Слушай, ну тут как бы такой момент Получается ты апеллируешь к тому, что есть какое-то Говно, ну как бы есть какое-то говно Да, но я не хочу на него апеллировать Я прекрасно помню К нему апеллировать, я прекрасно помню Фильм по Звездным Войнам фанатский Который был выпущен Как раз в самые первые годы Ютуба Получасовой, и ты там смотришь И ешки-матрешки Я помню прекрасно какие-то пародии На Матрицу и что-то типа того Они себе не позволяли, ну как бы Конечно вот говноеды совсем отвратительные, отчаянные они такое выкладывали, но фанатские фильмы, они были лучше всегда. Там все вот это было, о чем я говорю.
4: Ну, не всегда. Ты, видать, мало говнарских фильмов смотрел. Ну, не ну, то, то, что говнарских, ну... но просто на таком, на среднем уровне. А, как бы, я большой разницы не увидел. Есть, mm -hmm. безусловно, опять же VG, VGHS всякие, а, а есть я не знаю, нам там пару короткометражек по Бэтмену присылали на перевод, и как бы... Ну вот это примерно вот. такой же уровень.
3: Ну вот смотрите, э, со вторым кадром, опять же, ну как так делать, я вообще не понимаю. Может быть, декорация из светлячка, конечно же, потому что больше ее нигде не задействовали, только один раз, может, их пустили там ночью на съемочную площадку, но вот опять же, света у людей не было вообще. Вот только какой-то, видите, у него блеск на лбу, это какой-то светильник, очень размытый, очень слабый, который хватает, которого хватает только, чтобы отражаться от его блестящего лба. Заметьте, что он как бы действительно блестит по левой части, потому что его не пудрили. У них не было пудры, очевидно, и всего ну, остального. Тут,
1: тут вообще как бы просто голова в воздухе, висящая по факту. Да, да,
3: да, то есть как бы этого светильника совершенно не хватает, его все черные объекты поглощают источник света, и он просто не работает, это значит, у них не было освещения. Но они в пару раз очень хорошо выкрутились. Например, в следующем кадре они просто реально оставили люминесцентные, вот эти флуоресцентные лампы, которые светили, и все. И, как бы, и окей Поэтому вы видите, какая глубокая тень От э, его бровей падает на, Вот на его лицо Просто потому, что единственный светильник сверху Он долбит на него сверху вниз И больше ничего для счастья не надо Там, по-моему, на, стен на стенах еще есть
4: На стенах, да А да, не прям вот, есть,
3: часть декораций Просто да, не да, освятили. что я хотел сказать, они использовали, у них не было освещения нормального, они сделали свет э, частью декорации и одновременно освещением для картинки, мне это показалось очень остроумным, потому что зачастую, там где-то дальше есть, это прям работает действительно, да, вот следующий кадр уже, да. Э -э что вот здесь опять же стол, который подсвечивает их снизу вверх Это тоже мне показалось забавным, потому что он немножко их уравновешивает Но конечно задник опять же полностью отсутствует И вы видите дешевизну как раз из-за этого отсутствия задника Из-за отсутствия перспективы из-за ну, цветовой гаммы Ладно уж, хрен никакой.
4: с ней Ну плюс да. они все еще в кожанках и, ну да, Что да, тоже, да, как бы да. все в черном, на черном Буду... фоне всегда. Ну, ты что,
1: будущее, люди под землей столько лет, да. кожанки, сам понимаешь Поэтому да, в кожанке.
3: В этом кадре, кстати, вот этот охрененный момент, когда они реально использовали лампу. Вот они прям поставили актрису такая, так стой, у тебя вот здесь нормально. Эта лампа идет контровиком <laughs> и заполняющим светом. Все, отлично. Ништяк. И вот прям. Поставили и хорошо И так и есть и достаточно светлый кадр Который в сравнении с другими конечно же никуда не идет Но опять же вы видите Что справа у них не было никакого светильника Как и не было ничего на улице На кадре через один Был
1: только стробоскоп Который херачил просто как тварь Стробоскоп
3: который херачил как тварь Но вот опять же это приходит Но здесь на самом деле другой прикол Вот здесь они дико этой темнотой Замазали отсутствие бюджета Потому что в этой ночи не видно ни хрена и не видно, что они снимали, не знаю, настройки в гараже или где-то еще, где они там воду поливали. И периодически, когда какая-то молния херачит, ты видишь, что как бы, ну, задник очень убогий, но пока его нет. Все еще терпимо, куда ни шло. Ну, то есть Может то, быть,
4: что так, Ридли сказать. Скотт сумел сделать, как бы грамотно, да, добавив туман на свои декорации, и поэтому они стали там более загадочными, да и не проглядывалась их дешевизна. Здесь это порой не работает при да, всех попытках именно так.
3: Вот следующий кадр я вставил только для того, чтобы показать вот эти кровавые кишки робота, но раз уж мы показали видео, уже бог с этим кадром. А и последний кадр, который мне тоже очень понравился, вот там как раз Вложились, пацаны, вложились, камеру сделали только для одного кадра Причем, по-моему, использовали синий светильник, который был раньше по тону точно такой же Вот на одном из первых кадров И поставили две лампочки, которые чуть-чуть подсвечивали вот этот вот туман вверху Даже где-то вейперов позвали, чтобы они надымили немножко Но, так или иначе, этот чувак страдательный в муках умирает И я был рад, если честно Меня
4: еще что... так порадовало что все вроде вокруг американцы, а он британец. <laughs> То есть, ну, у вас вы не слышали, а у него прям он очень выделяется на фоне других персонажей, потому что у него есть акцент. У
2: -у -у. Я не
4: знаю, это специально, потому что он, он не такой как все. У него
1: есть, короче, конкретная, наверное. Которые ну, в просто это, нам ладно.
3: расскажут Вот, ну и что Питбуль подводит, раскрывает нам глаза Трансморферы полное дерьмище Ни актерской игры, ни сюжета Ни графона, ни персонажей Экшона минимум, порой выстрелы не пририсовали Герои запоминаются только двое Главный герой док, остальные серая Скучная масса, полное дерьмо Неожиданно Неожиданная рецензия Ничто не, не подталкивало нас к таким выводам, но это что
4: есть, то есть. Что? Нормальный я... фильм такой хреновый, что даже хороший. Вот нас часто спрашивают, бывало ли что-то такое. И вот, на мой взгляд, это не один из тех случаев. Не один из тех... Вот как граница. раз
1: всякий Шаркнада. Вот это вот настолько плохо, что даже весело. А это, это не... Даже раз...
3: Шаркнада нет. Вагина убийца. Ну, вот это... мой любимый фильм. Вот это я понимаю. А еще Стриптизерши против Зомби 5. Вот это, вот... Вот это действительно оно. А здесь нет. Ну, как бы и близко не стоит.
1: Да. Поэтому... Я не знаю, мы, мы вообще можем еще хоть что-нибудь сказать про Трансморф. Ну, идут час двадцать, это хорошо. Наверное. Причем, это причем реально вот первые 40 минут это вот просто болтовня в, вот в этом подземном 60. городе. По-моему, они начинают ну, хотя, на, на, на какой-то 45-й минуте выбегать, начинают уже на улицу. Пс.
3: Объективно 40, да.
1: Да, но кажется, на самом деле, будто больше, потому что эти диалоги, бог эти диалоги. Ну и я думаю, что про трансморферов все, надо переходить к их жалкому клону и подобию трансформеры. Я,
2: пожалуй...
3: Ну, как бы, вообще, да. Мы должны были, наверное, провести параллель между этими двумя фильмами, но, блин, это не получается сделать.
4: Но мы не тот фильм взяли, потому что надо было первых Трансформеров разбирать.
2: Да даже
1: там нету связи никакой.
3: Но, да, так или иначе, Трансморферы Трансформеры 4 общепризнанный абсолютный кассовый провал, который все ненавидят, который принят
2: Кассовый он как а, раз ну,
3: как... Рейтинговый, да, провал, а, зрительский провал, который все хаят, который все говорят худший фильм в истории, там ля-ля-ля, а, чтобы бы и такое не снимал и все остальное прочее. Давайте, поехали, что у нас?
4: Давай, я, пошел, нас тут... я пошел посмотреть на сборы. Руд
0: Челк, 2001. Отмороженные Отмороженные да, а,
3: Хорошо,
1: спасибо, можно сменить название. спасибо.
0: А, Да, хорошо, сейчас
4: сменю а, Миллиард сто миллионов Так что кассовый это ни хрена не провал
3: Ну да, да, я говорил Конечно же, у него огромные кассовые сборы Это как бы факт
1: Фак просто
3: Это ну, просто факт ну, 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 давайте, рассказывайте о своей ненависти К этому фильму
1: Я, наверное, может быть начну, потому что на Трансформеры 4 Я сходил в кино Свое, Большая верь. ошибка. Большая ошибка. Это... Ну, то есть я в целом нейтрально относился к трансформерам. Господи, это реально сложно говорить трансформер. Я, ре... я нейтрально относился к трансформерам. Первый мне прям очень тогда зашли, потому что ну, был маленький, не разбирался. пусть роботы и так далее.
4: Да не, первый хороший.
1: Первый хороший. Вот вторые, вторые, там уже меня что-то начала бесить камера, вот это вот Месиво из роботов и так далее. Но в целом первые три посмотрел не без удовольствия, знаешь так, вот, типа пришел скинэтар да просто отдохнуть посмотреть на пыщ-пыщ и так далее. Четвертая часть в этом плане, ну она казалось бы делает то же самое, но почему-то неимоверно напрягает. Всем своим содержанием Ну, по крайней мере, меня напрягало в кино Потому что Слишком много внимания уделено людям Там, там реально есть Моменты, где очень мало Трансформеров, очень много людей Вступление безумно долгое Реально, по-моему, до того момента, как э, Они уезжают из этого Сарая, проходит 40 минут э, А сам да. фильм идет с Почти сраных 3 часа И да. вот у тебя уже где-то к концу второго часа начинает уставать все смотреть вот на это. Да, там появляется экшн, появляется взрыв, но тебе уже так на это на все наплевать. Ты уже всю жопу отсидел, пока они там э, с дочкой и с этим ирландским гонщиком выясняли отношения, что тебе уже пофиг, что там... Оптимус Прайм на тиранозавре с мечом въехал куда-то. Просто быстрее закончите не, не. это все.
4: тиранозавры они вообще в самом конце.
1: Ну это я так условно говорю. Просто самый такой момент. Оптимус Прайм на тиранозавре. Вау! Это же было там во всяких трейлерах mm -hmm. и во всем подряд. И Ну, я не знаю. Я вышел и я внезапно понял, что четвертые трансформеры для меня были прям одним из ну, одним из, разумеется, худших фильмов Потому что я ходил на Легион, например, в кино Вот, Но одним из худших фильмов, которые я посмотрел в кино Потому что я вышел не... Вот с чувством вау, круто а, Взрывали пыщ-пыщ Я вышел уставший с этого фильма А я и шел на фильм расслабиться И вот это, наверное, главная проблема Потому что летний блокбастер должен расслаблять тебя Здесь я вышел просто никакущий
3: Слушай, я это мое на третий также сходил на самом деле, потому Аналогично. что я такой пришел, посмотрел, причем я смотрел третий, я такой сижу-сижу-сижу, уснул, там вот первая половина фильма нету экшена, вторая половина экшена есть. Вот я пришел, смотрю экшен, уснул, проснулся, все еще экшен, досмотрел, что-то там 10 минут пошел. Может быть, нет, ну да, проблема
1: в том, что я третьих трансформеров вообще не помню. Я на них ходил, и я абсолютно ничего не помню про это кино. Просто про, про четвертых трансформеров я помнил, к сожалению, многое. Ну, во-первых, там сменился актерский да, состав. Это,
2: конечно.
3: А что? Главный герой сменился. Конечно, ну да, сменился да.
1: актерный состав, актерский состав, поэтому если те три фильма, они как-то слились воедино, я в принципе не помню, что в каком фильме здесь. Я конкретно помню, это все было в четвертых. Все вот это происходило там.
3: Меч, например, твой любимый стреляет. Мы до него, конечно,
1: дойдем. Меч это да, я не знаю. Чисто гипотетически я понимаю, что ну, это же пришельцы, у них может быть оружие типа в виде меча, потому что они не были, у нас на ну, сука меч стреляющий, что это вообще такое?
4: Не, ну я кстати не понимаю этой твоей придирки, не потому знаю, что это... мечи, ну, даже да. у Оптимуса был меч, и они рыцари, и мечи у них там да. были, но ну, вот Именно стреляющий.
1: поэтому у них были рыцарские мечи, какого хрена у них был стреляющий меч? У них форма была для выплавки одна, и они просто такие, нам надо выплавить автомат, у нас есть форма только для мечей, давайте сделаем стрелять, ну ладно, это так, это похрен вообще, это я да, слишком там... ударяюсь в что-то личное свое, я думаю, давайте а... конкретно, Я мне надоело эта картинка, я буду листать
4: потихоньку кадры. Да, меняй, потому что она, во-первых, неправильная, у тебя да, почему-то я... есть павшего.
1: Я на самом деле просто сейчас быстро скачал, какая есть. Я просто думал, что Келебрич вот эти картинки тоже возьмет, а он возьмет только кадры. Поэтому ладно, я буду просто листать. Ну, давайте. Сюжеты, ребят.
3: Вы знаете, первая моя. Первое, почему я попытаюсь защитить этот фильм сегодня. Телочка красивая. Нет, у нее такая жопа, такая фигура. Ну не знаю, мне ну понять, чисто
4: внешне я... может норм, но играет вообще никак. Ой, да
3: какой играет вообще ты о чем? Там торжество объективации происходит на протяжении всего фильма, и я смотрел, вот на это я смотрел с удовольствием. Просто каждый раз, когда о, сейчас про людей, значит, сейчас Марк Уолберг будет ее э ругать, она сейчас будет строить грустненькую мимку и щеголять э щегалять ногами. Uh, да, своими длинными ногами в очень коротких шортах. И мне нравилось на это
4: смотреть. Я вот вспоминаю, uh, в третьей части заменили Меган Фокс на эту Роузи, как-то там Уитингтон, вот еще там что-то как. Вот вообще не нравилась. Uh, я просто к тому, что uh, это жена Стэттема, и она, по-моему, модель Victoria's Secret. И mm -hmm. мне показалось, что это очень символично, когда там в какой-то момент э, они трансформеры ломают автобус, по-моему, двухэтажный, с огромной надписью "Виктория Secret», и я в этот момент подумал, блин, а может эта девчонка тоже из "Виктория Secret»? То есть
0: там же важно, чтобы красивая, а не чтобы играть умела? Конечно да. Парни, у меня сегодня ДР. Простите, пожалуйста, на боку на печа. Я не знаю, что за Пича, но с, днём рождения, да, человек, с днем рождения,
3: огромное спасибо.
0: <связь> да, с днем рождения. Пича
4: по чешски это вагина только грубо.
1: <связь> а но это стандартное начало <связь> любого аниме на самом деле.
3: <связь> а, Бокуно что... чешская вагина, простите. С <связь> <связь> Днем рождения. Так, <связь> хорошо.
1: <связь> вот, Я тут... Мне кажется, на самом деле наоборот, типа вот. Они не взяли ее и заодно еще отомстили и разбили Виктория Секрет <laughs> плакат.
4: А, ну вообще, вообще в фильме где-то там 60 продукт-плейсментов. И, и, и я даже не знаю, считаются ли марки машин продукт-плейсментом. Ну, хорошо. но просто у Майкла Б там были какие-то тесные отношения с General Motors. Они позволили там и у себя снимать в своих там каких-то заданиях, где они машины собирают и, и, и тестируют и представляют. Так что, да, наверное, наверное это тоже. Ну, просто там... В принципе, сплошные вообще америкосы, но ну, именно американский автомобильный рынок представлен. Я что-то других моделей не помню. Там одни «Шевролеты», Корветы ну, да, и, и прочее, прочее.
1: Ну, обычно так да. оно и есть.
3: Да. Такое есть, я согласен. Но так или иначе, говоря вот об всей этой истории, о сюжете, о сюжете о персонажах, у нас есть Марк Уолберг, который... Изображает из себя неудачливого изобретателя Причем я не понимаю, когда он успевает изобретать Ведь, судя по его телосложению Он примерно 90% времени проводит в качалке Что да. он там? То есть у него там бицуха больше, чем голова остальных персонажей в этом фильме Я так понимаю, что это еще после или до было Это Pain Gain. До, да. Или после? Да
4: Ну, мне кажется, он готовился или что-то типа того? Или... А, нет, там... Или... Sair, или после. Сейчас я посмотрю точно. Там ну, просто короче, как-то это чем? связано
3: с Payne and Gain, а, однозначно, потому ну что Форд... ну, и Не связанные
4: нет. Просто там получилось как. Бэйн не хотел снимать четвертый фильм. И, да. честно говоря, по его качеству я вижу, что он не хотел снимать четвертый фильм. Uh, Поэтому он не снимает хотел... сейчас
1: пятый. Convers기도 <viu>
4: Ну, да, там просто так получилось, что Бэй пришел в парк аттракционов после там, третьего фильма, когда он уже сказал, я не буду ничего снимать, и увидел, как народ катается на аттракционе трансформеров, и как все там... Там очередь, короче, постоянная, и он понял, что не может отойти от франшизы, и все такое. И у него с этой студией, кто там, Universal, по-моему, или кто там, Paramount, Uh, они сказали, что снимешь нам трансформеров, мы тебе на Pain and gain подкинем. Uh -huh. Деньжат, то есть это была такая Сделка, скажем так И в общем-то Волберг, да, я вот до сих пор не вижу Так, Age of Extinction. да, Pain and Gain Сначала был, потом был Трансформеры э... да, Трансформеры, да,
3: вот я помню, что он брал Перерыв, он еще говорил, что я хочу снять какой-то Маленький и дешевый фильм и вот, Ну, ну вот.
4: вот, ему как бы студия и сказала Мы тебе профинансируем Pain and Gain А ты нам трансформеров еще одних снимешь И Волберг, да, он пришел Накачанным, но проблема была в том, что Они фильм отсняли и Волберг ушел сниматься в чем-то следующем, и ему пришлось очень сильно похудеть. Ну и да. вне внезапно выяснилось, что нужно какие-то сцены переснять. И с этим был геморрой, потому что Волберг сдулся. Я как бы этого не заметил, но вот в фактах это написано, и, наверное, если присматриваться и знать, какие сцены они переснимали, то это будет заметно.
3: Забавно. Но возвращаясь к сценарию, он у нас играет такого как раз неудачливого ученого, и на самом деле очень забавно, насколько фильм, ну то есть, эксплуатирует простые темы и вообще простые идеи. То есть по идее главный герой должен быть многогранным, сложным, неоднозначным. Здесь у персонажа всего два измерения: первое, два противоречивых измерения. Первое это то, что он ученый но неудачник. Второе, то, что он... Причем умный ученый, но неудачник, я не понимаю, как это работает. Умный ученый, а, неудачник то есть...
1: и качок при этом.
3: Ну да, <с <с то есть, понимаете, проблема в том, что когда он а, создает какую-то машину, которая доставляет пиво, у него не получается. А как починить трансформера, у него, значит, нормально все. Я не знаю, как это работает, но тем не менее. Второе измерение, он отец для своей дочери, как бы любящий, но как бы делающий все неправильно. Тоже стандартное противоречие, и я даже не могу сказать, что оно как-то не работает, или что оно плохое. Я вот на, как раз на персонажа я смотрел абсолютно без дискомфорта. Это понятно, очень плоско, очень примитивно, но как бы окей. Это даже местами было забавно, его препирательство с парнем-девушкой мне показались действительно остроумными местами. То есть, когда парень говорит, «Так, я не вашу дочь спасаю, я свою девушку вообще защищать пришел». Ну, по-моему, это неплохо. Я, а... во всяком случае, такой реплики бы не додумался.
4: Я согласен, что персонаж Волберга, вот он он проходит какую-то историю он, он меняется к концу да? Он сначала такой вот закомплексов... ну Не закомплексованный, он неудачник Который пытается все делать ради своей дочери И очень против ее отношений А в конце он понимает, что дочка уже выросла И ей нужен mm -hmm. какой-то классный парень рядом И он с ним проходит этот путь И он понимает, хотя я не совсем понял Каким образом он понимает, что можно этому парню Доверить свою дочь, потому что Парень лажал очень много
3: Парень вообще там такие зашквары были дикие
4: Да, но он в конце такой А, ладно Ладно, братуха, все, нормально, я, типа, одобряю. Но он проходит этот путь, он проходит это изменение, и за ним действительно прикольно наблюдать. Марк Уолберг — это один из двух персонажей, который мне понравился в этом фильме, и второй — это вот как раз, который у нас тут сейчас Стэнли Тучи на экране, это богатый ученый, который смог заработать на этом. Не, потому он, что не он... качок. Нет, он просто... А, ну в этом плане. Э -э он такой очень колоритный дядька, очень забавный, но вроде бы как-то многогранный. Он, то есть он там и педант, и... Единственная вот сцена очень странная была, когда он зашел в здание такой, почему это там не звук будущего, что за херня. То есть сцена такая, это типа гэг должен быть, но от нее как-то не смешно. Но она характеризует персонажа, и это как бы прикольно. И вот он показан действительно со многих вообще сторон. То есть сначала он там злобный такой корпоративный дядька, хочет бабок-бабок и, условно говоря, захватить вообще власть во всем мире, а потом понимает, чем это чревато, и начинает как бы помогать. И у него тоже есть такой некий путь, который он преодолевает, и в конце он даже такой, типа, ребята, у вас там ферму взорвали, я вам, типа, смогу с этим помочь. Остальные да. персонажи просто никакущие. А, Ти Джей Миллер. А, я вот, судя по всему, его убили, потому что он не ладил с режиссером. С Майклом Бэем у них э, постоянно какие-то терки были во время съемок, э, вплоть до того, что это сейчас, условно говоря, цитата будет, э, я по памяти, конечно, скажу, но что-то типа того, что во время съемок э, Майкл Бэй начал на него орать, типа, чувак, ты не смешной, мы тебя позвали, чтобы ты всех веселил, здесь сейчас 300 человек на съемочной площадке, и никто не улыбается, потому что ты дно. И я так понимаю, что убили его именно поэтому, просто потому что нельзя да. было сохранить его на протяжении всего фильма, он никого не развлекал, и это действительно так. Но это
1: был единственный внезапный поворот в фильме, который ну, меня, так знаешь, остановил в кинотеатре, помню, такой, вау, они что, реально его убили? Ну то есть сайткика, они взяли вот так вот, вот смешного пацана-клоуна, убили? Как-то это жестоко прям... В трансформерах но... но такого явного не было убийства Просто никак... я не припомню Там понятное дело, что во время их разборок куча людей погибала Но это так очевидно
4: не показывали А тут прям Ну а... так в том и суть а... И а... походу убили реально потому что не смешной Как бы странно это не звучало а, И ну вот сами посудите На что повлияла его смерть? Ни на что как-то это главных героев подтолкнуло больше, ну, мстить там или что-то. Нет, они э, начали спасаться от ЦРУ, правительства и прочее, кто пытался э, их как-то, ну, именно портачить. То есть этот персонаж совершенно ненужный. Абсолютно. То, как бы, что к чему? А, парень девушки тоже, по сути, на самом деле бесполезный персонаж. Он спасает их один раз, когда приезжает вначале, чтобы угнать ну, чтобы вместе с ними уехать, и все То есть, опять но... же, он помогает Марку Волбергу осознать, что его дочке нужна э, опора, что он не всегда сможет там о ней позаботиться, но, опять же, парень настолько лажает везде, что, ну, как-то вот отдавать свою дочь в руки такого нелепого чувака очень странно, на мой взгляд. А, взаимоотношения отца с дочкой... Это забавно, это можно было бы прикольно Подать, то есть, ну, The Last of Us да, Показал нам, что эти отношения, они могут быть Такими, ну, хоть там не отец с дочкой Но, как бы, подразумевается Именно это а Здесь, ну, все попытались э, шутейками Подать и Куча диалогов, просто куча диалогов Которые так неуместны то есть все эти их разборки, мне единственный момент понравился, когда неуместность диалога работала во благо сцены, это когда Марк Олберг сидит с этим парнем в машине, они там проезжают контроль, и он такой, слушай, это ты ко мне там месяц назад забирался? Uh -huh. он такой не 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 я. Он такой да 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 чувак давай короче я сейчас им скажу что мы типа бандиты мы пытаемся проникнуть мне терять нечего я уже старый давай вот это работало в этом месте в остальных местах ни хрена не работало тыфо испалнил потому что это испанский стыд потому что персонажи общаются совершенно не о том о чем логично бы общаться в подобной ситуации и в этом одна из главных проблем на мой взгляд этого фильма у него сценарий тупой он рассчитан на детей но он тупой Потому что здесь постоянно тебе э, поясняют, что произошло. Персонажи проговаривают то, что и так очевидно. Апогей всего этого Стэн Летучий в лифте, когда он спрашивает у своих ребят, типа, насколько мощная э, вот эта херня, как его там называли, не помню. Э, ну, это штука, зерно, зерно его, помню, зерно, да, называли. Э, он спрашивает, насколько оно мощное, ему пишут, типа, да, чувак, это, типа, как ядерная бомба. И он такой, ха-ха! Ядерная бомба! И вот весь этот монолог в лифте он вот чуваку японскому, он объясняет, что происходит, хотя это и так понятно. Ну это... нет,
3: не тот момент ты выбрал, он не объясняет, что происходит. Он просто э, это комедийная, очевидно, сцена, которая вовсе не доносит, ну, не ставит перед собой целью объяснить. Он именно как бы пытается такой весь фарс ситуации нагнуть, ну, якобы фарс. Это знаешь, это как если бы персонажи Ретрозора такие сели. «Ты понимаешь, что мы сейчас в замке Зельды, там у нас, там ля-ля-ля-ля!» И вот он то же самое сделал, просто как бы сам подводя. Это так не было объяснений. Зачем? Это это, это это был потенциально комедийный момент. Ты посмотри, как он там кривлялся. То есть, по идее... Просто он не сработал. Раз, он не сработал. Это не было объяснением. Это было именно шуткой, которая... Короче, не. Короче, в не любом
4: случае сцена не сработала, Макс. Не, но да. там, были, там были и объяснения.
3: Нет, там типа были там, ты
4: просто приводишь пример, я тебе говорю. Не, ну мне не кажется, происходит. в этом моменте это апогей, потому что он мало того, что все объясняет, он подводит... Он, он объясняет некоторые вещи. Он там говорит, типа, а, блин, а мы тут сейчас... Я в большом городе, а бомбу могут взорвать, и еще что-то такое. Да, а,
2: да,
4: просто были моменты там в машине, когда они с ней сидят, такой, ой, это бомба. Это бомба? А что она? И она может взорваться? Да, там эта бомба, наверное, она может взорваться. То есть, ну вот настолько здесь все... Вообще для детей Причем для каких-то, ну, совсем тупых детей И все вот это На протяжении трех, мать его, часов Я так рад, что я не ходил На четвертый фильм в кино Потому что я бы, наверное, не высидел Мне настолько уныло было его сейчас пересматривать Я его глядел, ну, уже после выхода Там, в какой-то момент И вот сейчас просто жесть Мы вчера как бы с компанией смотрели, да Мы посмотрели час сорок И мне такие, Макса, долго еще? Я включаю там еще час и все-таки, не, нахер, все, мы домой спать. <свят> Потому что он реально усыпляет. И вот это все мои претензии, в принципе, там, со сценарной точки зрения и прочее. То, что вот он тупой, он слишком, слишком для детей. А, вторая огромнейшая беда. А, народ, может, заметил, ну, даже не, не может, заметил, тут писали в комментариях, а, у меня пропал Оскар. А, он не пропал, он у меня здесь, вот он. Но просто... А, Четвертые «Трансформеры» — это первый фильм в, в рамках вот этих «Трансформеров» Майкла Бэя, который не номинирован на «Оскар» за лучшую визуальную часть, за лучшие спецэффекты. И я прекрасно понимаю, почему мне это люто не понравилось, как они обошлись э, с «Трансформером». Они все это сделали сраной компьютерной графикой, которая выглядит пипец как нереалистично. Вот эти сраные кубики на экране, они но настолько не вписываются во все то, что мы видели до этого, когда трансформеры, вот они из машины, они у тебя на глазах собираются, и ты даже видишь там какие-то детали, то есть там сцепления, диски и прочее, прочее. как вот это вот все формируется в робота. Несмотря на то, что ты понимаешь, что машина слишком маленькая, чтобы в такую дуру вырасти, все равно ты как бы видел эту трансформацию. Здесь, во-первых, трансформации очень мало, прям реально очень мало, и большинство решается вот этими сраными кубиками. Типа, вот, смотрите, у нас машинка едет, тут она на кубике распалась, и хоп, уже робот. Это лень. То есть, ну, я по-другому никак не могу это объяснить. Это просто лень ребят, которые отвечали за спецэффекты. Ну, то есть, может, им как бы и Майкл Бэй сказал, типа, ребят, давайте, давайте сделаем так, давайте упростим, но дерьмо же. И mm -hmm. вот за это, как бы, первые трансформеры, я когда первый раз увидел, как Optimus Prime подъезжает, он трансформируется, или там Bumblebee, я не помню, кто там из них первый, по-моему, Bumblebee трансформировался, я охерел. 2007 год, и передо мной просто машина в робота, все красиво, охерительно. И тут сразу. Причем
3: я тебе отмечу, моя, я, я тоже могу в интересные факты. В, первой, в первом фильме они абсолютно точно просчитывали и размеры, и каждую деталь, куда она уходит и все остальное. То есть это будет. То есть, как, чтобы вы понимали, игрушки-трансформеры Hasbro — это действительно игрушки-трансформеры, которые робот и тире-машина. И в фильме сделали точно так же и. Во всяком случае, в рамках пиар-компании они говорили, что вы можете на стоп-моушене просмотреть каждую деталь, вы поймете, куда она уходит, и это действительно все так. Ну
4: да. Но там, как бы просто бывали местами, мне кажется, роботы меняли свой размер. То есть, в один момент он одного размера, в каких-то других сценах он другого. Возможно, это создавалось ощущение: просто когда более масштабную сцену смотришь на фоне каких-нибудь небоскребов. И тебе может кажется, что роботы выше. Но у меня вот были ощущения, что порой трансформеры то не намного выше человека, ну там может в два раза, то они там раз в семь, наверное, выше. Uh -huh. И, э, ну там действительно вот в первой были все эти штуки, что там и колеса, чу ты чувствовал, что вот диск там на плече у Бамблби, он действительно вот там 22 своих дюйма. Здесь полная херня в этом плане. Ну и вообще как во всех планах. Тупой, неинтересный, некрасивый, ну, в смысле, красивый на местами, э, безалаберный, и э, тиранозавры. Тираннозавры, я вот рассказывал, что Бей не хотел их включать, но его кто-то там убедил, что, чувак, пора. Э, Бей хотел оставить тираннозавров на следующий фильм. Ну, то есть mm -hmm. вот на пятый. То есть он, наверное, уже в момент четвертого такой, я не готов отойти от франшизы, я буду снимать еще. Но в итоге и их внедрил, на них ставили огромный акцент в трейлерах и все такое. Динозавры mm — -hmm. это последние 15 минут фильма. Mm -hmm.
3: Да, да, это, конечно, разочарование, вообще невероятно. Ну, я очень ждал, это была моя любимая серия «Трансформеров» в детстве, вот про всех этих диноботов, и я такой, отстой. Да, но что касается тупости,
1: я не знаю... Меня очень сильно бесила скорее тупость, знаешь, не, не только сценарная, сколько тупость героев. но ну, это как бы тоже сценарная, но вот когда они прокрадываются в офис вот этого Киеса, или как оно там называлось, и Бамбл а. начинает
4: бунтовать. Ой, Вот, ну это классика. Ну классика, это но я шутки... такой смотрю, ну что это такое? Да. Ну да. Как так можно? Есть... Не, ну помнишь, мы в третьем фильме ругали... Я ну, помню, мы когда с тобой, фильм, но <свят> Ну мы, по-моему, с тобой ругали, что там а, ребячество полное, то есть трансформеры срутся постоянно, то есть чё, ведут себя как дети. И здесь вот это сохраняется, то есть Бамблби, я не знаю, сколько ему там уже лет, но он ведет себя как черепашки-ниндзя, как подросток. Uh -huh. Поэтому здесь я понимаю твое бомбление.
1: Ну то есть я понимаю, когда они срутся там, когда они ну готовятся к плану, да, и так далее. Но здесь вот вы уже как бы вы понимаете, что вас могут рассекретить, вы внутри, э, условно, да, там, режимного объекта, не надо попадаться на глаза и просто вот срываться, потому что, потому что там машинка, типа, сказали, что он лучше, но... Я не знаю, вот в вот этот момент я почему-то не могу ссылаться на ребячество трансформеров. Да, они всегда там то, то, то носут там на кого-нибудь, да, то там начнут вокруг дома Шайла бафа как-то бегать, он пыт, пытается их скрывать от своих родителей, но это казалось еще как-то, mm -hmm. ну, более-менее уместно. Здесь это абсолютно посреди, условно говоря, опасного задания начинать эту херню творить. Ну, ну просто... Мне казалось, абсолютно неуместным, абсолютно не, не, не. юморным даже, а фейспалмовым. Что касается там, возможностей роботов, это как обычно, знаете, это вот как случай с магией, которая. Ну вот почему-то работает, почему-то не работает. Когда Optimus Prime взял его, вот так вот по щелчку пальца всю ржавчину себя скинул и стал таким чистеньким, такой, к, к, к чему это? Ну то есть, как, как это вообще работает? По какому принципу там? Искра, мак mm -hmm. вот этот, который там внутри них. Это -то тоже и... пропал? Кто? Что? Кого? Кто пропал? Кто пропал? Алло, Макс.
3: Солд пропал.
1: По-моему, да, по-моему, это Солд
3: пропал. Солд сам сказал, что он пропал. Вот это вот я понимаю. Вот это подход. Да, Ответственный кажется, человек.
1: Кажется, Солд действительно пропал куда-то. Вот. А вот Солд вернулся.
4: Да, ты... вы у меня, по-моему, отвалились. Ты, ты у нас отвалился, но на... не суть. Вот. спасибо. То
1: есть, Optimus Prime, когда сам по себе подчинился, просто... По, по щелчку пальцев условно, как это работает. Я уж не говорю, как откуда он в конце джетпаки достал там, что, что ему помогло их, их вытащить из ног в течение. На, на четвертый фильм он вспомнил. Может, слушай, ну зерно работает. Ну знаешь, но ну, оно такое смотрится: типа, вот почему он не используется. Знаешь, как, как в тихоокеанском рубеж. тихоокеанский
3: рубеж я хотел сказать. Да? Меч, здравствуй. Вот меч это просто. тоже
1: да, здравствуй. Ну, твою мать, а, вот. Причем, ладно, Тихоокеанский рубеж, хотя бы первый фильм, там, мы не знали этих роботов, там, всех возможностей, тут на четвертый он вспомнил. А после того, как он был там задрипан и лежал там без сознания, хрен знает, сколько лет, такой, ой, нет, меня джетпаки есть и работают. Нет,
3: ну, кстати, вообще, они же сильно поменяли состав трансформеров. Ну, почему, справим бог бы с ним, но все остальные это как бы новички в серии, и что забавно, они для этого фильма переработали трансформеров и сделали им лица первый раз в серии. Даже, по-моему, Оптимусу показали, что вот эта маска, которая была у него на протяжении всего, она, оказывается, раздвигается, и там есть вполне себе мордень такая с губами, со всем остальным. Mm -hmm. Опять же, зачем ты такой, ну, я вот, мне не очень понравилось. И они типа очеловечили этих трансформеров, тем самым сделали их как раз активными, подвижными, очень пластичными. И что мне понравилось забегая немножко вперед, просто я похерил кадры где-то с этого, а я, ну, заснимал их, но похерил, сейчас долго было искать. А, на самом деле у него забавно, у него разный визуальный подход к трансформерам, и я хотел назвать их десептиконами, но, по-моему, это же кто-то другие были там, нет?
4: Кто где? В какой они? момент?
3: Ну, вообще злые ребята, кто были в фильме в этот раз? В
4: этот раз
3: ну,
1: были... Ну, локдаун вот, был... Нет, подожди. Там были вот эти... Они, они... Там же, они господи, Морфеус... Эти хрена их знает, или нет. Там же вот эти <с <с кубики были. Я не
4: знаю, кто они. Не, ну кубики были на стороне Мегатрона, который в Гальватрона переродился. Так что я считаю, что десептиконы.
3: Ну окей, окей. Мне еще
4: понравилось,
1: они такие, типа мы делаем, короче, этот материал, который да там позволяет, ну, трансформироваться, но у нас почему-то постоянно получается Мегатрон из раза в раз, и вот не подумали остановиться, да знаешь вот как в духе, мы короче ученые, мы изучаем клонирование, но каждый раз, когда мы клонируем человека, у нас получается Гитлер, вот.
3: Может что-то не так
1: стоит задуматься в этот момент. Может быть, может
3: быть. Хорошо, хорошо аналогия. Типа, были лица. Да, нет, ну как бы не тот уровень совершенно проработки лиц. Там, как бы, они были очень схематичными, очень такими механизированными, а сейчас их сделали прям, ну прям лицами человечными, с, с мимикой, с такой. Это не то совершенно про это опять же говорилось в рамках рекламной кампании. Очень хорошо помню, что первый фильм, где настолько вот поработали они над лицами, да. как я бы, помню, головы это вот, были.
1: Я вспоминаю, как во втором фильме был трансформер, который превращался в старика кряхтящего пердя.
2: Да, 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 да.
1: Лучший подарок ребенку подарить Трансформера, который превращается в старика. Да, было такое дело.
3: Вот, э, ну что я хотел сказать, у них для этих десептиконов даже у Бэя даже был собственный визуальный стиль, на самом деле это было очень хорошо видно в трейлерах, и я даже в какой-то момент сбиливил в четвертую часть, потому что трейлеры он взял кадры с десептиконами и их он очень симметрировал. Они очень медленные Очень статичные, очень пафосные Когда она в первый раз показывают, Как они прилетели на базу Этих дисптиконов она показана Таким красивым панорамным кадром Отцентрованным посередине, когда вот этот кадр Что они летят на землю, убивая динозавров Тоже такой, такое фронтальное Движение, очень мощное которого, Которое абсолютно не подходит Ну, не, не подходит, а которого нету Вообще в режиссерском ассортименте Б Когда на автостраде Идет, значит, этот, кто он там, Дедшот пул, как его там звать? Локдаун. Там... вот. <свист> uh, он тоже идет на тебя, и там тоже очень-очень охрененский кадр, а когда он переходит на трансформеров, камера начинает плавать, они начинают танцевать, там, в три, там, вот всю эту пластику выдавать, примерно как черепашки, и жутко бесит по этому поводу. Вот этиконы были угарные в этом фильме. И режиссура становилась более спокойной. Вот это мне, опять же, в небольшой плюс фильма идет. Мне понравились кадры, которые я перечислил выше. Пам -пам -пам -пам, и все залипли Ну да, да потому... все
4: что-то даже не знают, что еще.
3: Выдать. Выдать, ну, я не знаю. Но, например, то, что больше всего, что меня на самом деле шокировало, Uh, я уж тогда давайте пройдусь по кадрам Потому что, но... Что, что произошло?
1: Лезь на начало
3: Давай, лезь на начало Давай. Что произошло? Я uh, прекрасно... Я уже смотрел четвертых трансформеров Я помню, что я плевался от них, конечно же Фильм полное говно, разумеется Очень скучно, смотреть невозможно Но сейчас, спустя время В каком году он вышел, напомните, пожалуйста чтобы я не
1: по-моему Четырнадцатом,
3: да. да, как раз вот с 14 -го года я начал нет, я с тринадцатого года стал работать в кино и заугорел посильнее по всей этой теме, и сейчас смотрел на фильм уже совершенно другими глазами, нежели тогда. И я был готов. Я брал паузы, я смотрел фильм промежутками примерно по часу, по 40 минут, чтобы не уставать, чтобы не перегружаться, и чтобы как-то на свежую голову все время воспринимать этот поток. И я понял, что, блин, АБ реально делает настолько много крутых вещей, которые вот совершенно стираются и которые незаметны, что я получил от определенных моментов определенное удовольствие. Первый кадр, например, который я выбрал, просто как пример, ө, хороший внятной кинематографии, которой как бы, могло не быть, когда этот чувак входит. Ну, это типа Стив Джобс, да? Это практически первый кадр с его участием, или там, ну, первая сцена, как минимум. Он заходит к себе в офис, и вот мы видим его на фоне фотографии его. И все становится понятно про этого человека. Абсолютно. Это... Ну, типа, емко, это хорошо, и пусть как бы образ сам по себе примитивен достаточно, но это сделано, и это как бы работает так или иначе. И этого ты не замечаешь.
4: Не, ну там а. была еще одна такая сцена, ты ее тоже, наверное, не обратил на нее внимания. Помнишь, когда э -э пришел этот помощник президента к какому-то
2: э -э
3: да. да, да, черномазому
4: да, чуваку, да. и там сидел еще глава да. ну, вообще главный злодей, по сути, фильма, которого убил Оптимус Прайм. И это, по-моему, первое убийство Оптимуса Прайма вообще в кино. Хотя не факт, что он его грохнул, но вроде бы обещал, что грохнет. И там надпись была за ним: Freedom isn't Я вот не помню, по-моему, Real там написано. Но ну, суть в том, что, что в этот момент тебе надпись целиком показывают, по-моему, в каком-то одном кадре. Но перед тобой вот сидит этот черный парень, он что-то там, глава защиты, по-моему федеральной, ну то есть или mm -hmm. нацзащиты. И получается, что надпись образует э, э, «Свобода не...» И вот он сидит. И то есть «Свобода» mm, — это хорошо. не этот человек. Здесь Забавно. тоже такая
3: очень тонкая штука. Да. А теперь, Вась перемотай, пожалуйста, на 2-2. Я там лишний кадр вставил. Uh -huh. uh, вот uh, машина подъезжает, например, другая сцена, когда нам показывают, uh, значит, берут штурмом дом Марка Уолберга, этот локдаун uh, приезжает, и очень забавно, то есть как строится сцена, по идее. Любая. Сначала вам показывают очень широкий кадр, чтобы показать место, заявить действие, и вот подъезжает машина с широкого кадра, все хорошо, все понятно, на следующем кадре э, она превращается в робота, робот забирается, значит, на эти, и потом, на два кадра назад, они почему-то перепутались мы видим еще более общий план и оказывается, это было вот на детской площадке, в чего как бы не было исходно в этом. Это вот буквально полторы секунды, но видно, что это сделано именно для того, чтобы вызвать вот такой фановый эффект, типа вау, но там настолько плотная концентрация действия, настолько плотный монтаж, что ты, разумеется, не считываешь, и от момента абсолютно он не считается. Хотя сделано на самом деле остроумно, это хорошая игра вот на том, что он и соблюдает канон кинематографии, и при этом обманывает себя тем, что берет общий кадр другой. Общий кадр. Это тоже хорошо, на мой взгляд. Вот это было очень круто. 3.1. Э, машинка, где едет <свят> на <свят> нас. Э, тоже мне очень понравилось, как сделано. Опять же, хороший эпизод, когда машина едет на нас и в следующем кадре появляется другая машина, которая полностью загораживает визуал. Мы как бы понимаем, что нас заблокировали. И что делает Майкл Бэй? Он не показывает поворот то есть мы видим сначала машину, которая едет на нас, потом, как ей преградили путь, и потом сразу же, как она едет уже в другую сторону, по узкому коридору, так, по идее, делать нельзя. Он нарушил правила кинематографии, он вырезал э, целостность пространства, но при этом именно из-за вот этого перехода от перекрывшейся машины на сюда, это сработало абсолютно сохранилось. Это достаточно неплохо сделано, очень профессионально. И, опять же, мне это дико понравилось. И вот таких вещей на протяжении всего фильма, их дохрена. Просто ты не успеваешь их считывать. А, среди прочего, например, ты не успеваешь считывать вот этот момент на картинке 3-4. Mm -hmm. а, потому что... Тебе показывают, как дерутся роботы Тебе показывают сверху, сбоку И вот здесь один кадр Снятый с очень субъективной точки зрения Когда глав, главная героиня Четко по правилу третей Камера трясется, как вообще хрен че, Но при этом девочка бежит как-то в кадре И она четко сохраняет свое положение Она прячется за машину И месиво роботов на заднем плане Оно происходит очень так субъективно Если бы этот кадр был в каком-нибудь Годзилле Или там, не знаю, монстра Это бы прям вкусно смотрелось Потому что ощущается бы действительно масштаб человека и масштаб робота, но здесь у Майкла б супер радовая мелкая нарезка, это длилось всего долю секунды и поэтому, разумеется, не сработало. Не знаю по почему, но тем не менее, это видно, что кадр спроектирован именно так. Мне но, опять же понравилось.
4: Диман, я тут тоже начитался любопытных фактов, у mm. Бэя вот на весь этот фильм, у него кадр сменяется в среднем каждые 3 секунды. То есть, для... прикинь, да, вот у тебя это... фильм 2.40, и в среднем каждые 3 секунды. Это очень много. Да, это пипец. Не, почему, в смысле, это это наоборот, это, это очень Нет, часто. А,
3: для экшен... Ну, хотя, может, как раз из... А... Но ну, они, сба... они балансируют друг друга. Для экшен-сцены 3 секунды — это овер до хрена. Секунда, шот максимум в экшен-сцене у него здесь...
4: для экшена, да, но здесь экшена на весь фильм, по-моему, 70 минут.
3: Ну хорошо, средний. Средний 3 секунды это окей тогда. Но вот в экшене он действительно посекундно меняет кадры. Это как бы тоже такая боевская фишка. И вообще говоря о боевских фишках, его мне было сейчас очень приятно смотреть с точки зрения, ну, типа, анализа режиссуры, потому что у Б всего, вот, по пальцам одной руки можно пересчитать все приемы операторские, которые он использует, режиссерские. И они повторяются на протяжении всего фильма из раза в раз, из раза в раз, одно и то же, одно и то же. У него абсолютно нет мозгов и чувства меры в этом смысле, потому что он применяет эти приемы там, где надо, там, где не надо. Они работают, не работают, ему насрать. Он делает одно и то же постоянно, и, ну, что Дальше я смотрел, тем мне приятнее было это замечать и как-то анализировать, как это. Смотрите, например. Вот э, отлично работает сцена. Опять первый кадр почему-то улетел, я не знаю почему. Э, знаешь, что это надо 4.3. 3, 4, 3. Угу. А, Мы видим, как Optimus Prime едет. Там и это единое движение камеры. А, камера движение круговое. Optimus Prime едет на фоне робота. Вот, Optimus Prime заворачивает, делает такой дрифт, камера продолжает его огибать влево, мы видим этого робота, мы видим Optimus Prime красивого, камера продолжает огибать, и видите, робот уже стоит слева, то есть такой, опять же, композиция кадра сохраняется на протяжении всего вот этого обширного поворота, поворот продолжается и это знаешь где? Это ну, вот как раз пораньше 4.1. Там появляется второй робот, который прибегает издалека, и в итоге поворот камеры, он как бы не остается пустым ни на секунду. Получается очень хорошее, очень емкое движение. А вот тот же самый пример 5.1. И вот это просто говнина. Стоит вот этот чувак, показывает. У нас на руке есть херня. Камера начинается слева. Она едет за спиной девочки. Шот идет примерно там 5 секунд. да? Mm -hmm. Секунду полностью пространство кадра закрыто спиной девочки. Мы проезжаем маленькую щель. И потом полностью спина еще второго чувака какого-то. У тебя, и... кстати, нет за...
1: этого. У тебя ну, после да, этого сразу мужик
4: ну... с телефоном. Ну, ну
3: да, опять же. Ну, я, я, я говорю, кадры похерились просто. Не, ну и... тут-то понятно,
4: зачем был этот пролет. Зачем? Опять же, чтобы не рисовать Кубики. Ну, в смысле, чтобы ну, упростить понимаешь, анимацию ну, это как
3: бы это, это, Вот это, сравни, вот тот момент, да, когда у тебя роботы, машина, дрифт, все дела Человек понимал абсолютно четко, зачем ему нужно это круговое движение Здесь он просто наворачивает круг, чтобы спинами перекрывать кадры, показывать белое Ну, блин, ты не -не -не. лучше не показывай вообще этот куб Ты лучше убери К херам эту компьютерную графику, покажи одно преобразование и все Но вот это, вот это, все так просто не делается Это прям параша
4: но не, ну я это, тебе это говорю, здесь, здесь это явно было сделано, чтобы не Заморачиваться с анимацией кубиков, как они Перестраиваются из там одной вещи в другую Я не помню, там он, по-моему, в пистолет Превратил это как раз пока у нее за спиной Это было, то есть Но вообще Бэй любит эти круговые движения Здесь ну, их дохера да, это прям его фишка. Еще его фишка это оборот главного героя. И кадр обычно чуть снизу, снизу? берется. Ну, и оборот снизу. Оборот главного героя. Это, это прям а вообще... И вертолеты Чем? должны,
1: или самолеты сверху пролетать обязательно.
4: Да, при... Причем это не даже не в Pain надо.
1: and Gain было Когда вот этот э, чувак, которого они грабили Он выходит из аэропорта его снизу показывают, И самолет пролетает на
3: Да, да, да Это как бы фишка на самом деле Б, которая на самом деле весьма приятная Но он опять же не знает меры и толка Вот На 5.6 5.5.5.7 Тоже Кадр абсолютно бессмысленный. Чувак просто идет, разговаривает по телефону, и вот три кадра, камера делает оборот вокруг него. Зачем? Никакой.
4: мне кажется, потому что там была вот эта отражающая штука, Типа с ней просто красиво не, будет не, а,
3: а, Как раз вот конкретно в этом Тут не было этого оборота У б в принципе всегда красиво, потому что Оборот он всегда делает очень правильно Смотрите, у него дома сзади Которые прям создают эти линии перспективы Они движутся, вертикальные дома Движутся по горизонтали Поэтому там как бы очень объемное Очень красивое движение, но оно именно С точки зрения кинематографии нахер Не нужно, просто у него буквально В каждом кадре движение, движение, движение Он просто не использует статично кадры, и по инерции буквально знаешь, чтобы картинка не останавливалась и катилась куда-то дальше постоянно. Из-за этого вы, как зритель, очень сильно устаете, потому что вы перегружаете все визуальные каналы, обрабатывающие. Но в то же время, например, мне очень нравится, как он, с другой стороны, очень хорошо, на мой взгляд, работает с лицами и крупными планами. Не помню, почему я выцепил кадр 5.8. А, это, это начало вот это того... Начало, круг, круг. А -а -а, ну, короче, да, все похерилось. Ну, ладно, давай вот смотри следующий, 6.1, вот он mm -hmm. ваш кадр, который вы только что упоминали, а -а, кадр снизу вверх на лицо, причем, заметьте, кадр по сути своей, там есть только лицо и какая-то непонятная хрень на фоне, то есть что-то такое размытое, замазанное. Дальше то же самое. Лицо абсолютно размытый, абсолютно за, ну, неконкретизированный фон, причем он даже локации зачастую подбирает так. Некоторые диалоги происходят в таких местах, просто вот, ну, типа, диалог между двумя чуваками, просто в гараже, на серых стенах. Именно для того, чтобы полностью сконцентрировать внимание на морде героя, на актерской игре, на всем остальном. Мне понравился этот прием. Практически все крупные планы он снимает так же. Вот девочка такая же, абсолютно. Причем композиция сбалансирована, то есть слева там что-то есть, но оно совершенно не привлекает внимания, зато очень четкий свет на всем и на остальном. Дальше 6.4 тоже аналогично. Вот как раз, по-моему, тот гараж, в котором ни хрена не происходит. И даже есть...
1: Если... 6.4, да. Uh
3: -huh. uh, да, и если даже это трансформер, то же самое 6.5. Вот мы видим. Вот смотрите, видите, у него губешки прям прорисованы. Не было никогда губешек у вот таких вот счетчик. Они гораздо перерисовали лица по сравнению с... Гораздо сильнее изменить... Ладно. Вот, все равно, даже здесь, там, кстати, есть тоже ненужный оборот вокруг него, и тоже вот этот задник как бы плывет, но, тем не менее, даже здесь он старается исключить вообще любые разумные объекты. Бамблби, опять же, следующим кадром тоже, причем это выцеплено... В момент суровой экшен-сцены они пролетели там через мост, все дела. Но даже здесь, видите, нихера непонятно, что сзади. Вот взяли, поставили большую часть на серый э, вот этот слой моста, и все. А, и последний, по-моему, в этом листе у меня стоит вот этот робот с сигарой, которого все очень полюбили. Это не сигара, это пуля. чтобы вы присмотрелись. Но видите, опять кадр снизу вверх, просто небо, и все. И руку он поднял, чтобы сбалансировать композицию. Клевый прием. Такого я не видел. Он смотрится очень дорого, дорого очень стильно, очень вкусно.
4: Но тут э, твои close про которые ты сказал, они в большинстве случаев, ну может, ладно, не в большинстве, я не знаю, но они обусловлены тем, что, например, события происходят в Китае, да, а в этот момент актеры не в Китае. И вот как-то, чтобы не подать виду, потому что вот в конце так там, там все В закрытых помещениях не всегда... Э, как прав... Ну, типа... все всегда... Да, да типа, что? Ну ладно, но я просто
1: подумал, Макс скажет, что они там все в Китае, поэтому там в Китае все низкие, поэтому камера снизу вверх снимает
2: <связано>
3: <связано> Нет, кстати, <связано> а -а <связано> все сцены, которые я привел, они сняты в лабораториях, в Европе, в каких-то загашниках абсолютных, это все те сцены, где не играет роль местоположение абсолютно, так что нет
4: ну, просто вот последний там шот, да, когда Волберг там обнимает свою дочку, там они все такие счастливые, довольные, вот там, по идее, действия должны быть в Китае, но ты понимаешь, что это не Китай, не получилось у них это скрыть, если присматриваться, ты реально понимаешь, что это Америка,
2: угу. хотя
4: в целом снимали в Китае какие-то а... сцены, там даже вплоть до того, что, помните момент, когда девчонка пытается купить мотоцикл у парня? Да. Вот, изначально э, то ли девчонка, то ли сам этот Стэнли Тучи, они застреливали какого-то чувака и уезжали на машине, по-моему. Может, на мотоцикле. Но китайское правительство разрешило снимать в Китае, они посмотрели эту сцену говорят, нет, херня, переснимайте. Нам, типа, не надо нам такого. Им пришлось как бы прогнуться под это. То есть, вот это опять, э, как реальная жизнь влияет на, создание, на творческий процесс. Забавно, а, забавно. Еще. А, и еще по поводу маленьких деталей, которые мы не улавливаем у Б. мне вот это очень понравилось, у меня глаз зацепился, помните момент в лифте, когда они спускаются, ну, хотят спуститься с зерном, но Марк Уолберт такой, а, блин, перевес, короче, не хватает, ну, типа, ну, да, да. слишком перевешен", и он выбегает, угу. короче, он выбегает, лифт начинает ехать вниз, и там есть кадр, где нам показывают, что там что-то... Ну, в этот момент там злодеи переговаривают, что, типа, они в центральном лифте. И главный уже злодиака, он подходит к лифту, начинает целиться туда пистолетом. И в какой-то момент есть кадр, когда нам показывают кнопки лифта. Там написано, какой этаж. И внизу табличка. 9 человек, максимальный вес что-то 700 кило. И если ты успеешь понять что как бы три человека с зерном вряд ли весят 700 кило, uh -huh. то ты поймешь, что это не тот лифт. Хотя это и так okay. предсказуемо, но здесь есть такая маленькая подсказка.
3: Окей. Okay. А -а -а вот. Ну и самое, конечно, главное, чего я никак не могу отнять об а Б, -б, -б Ну он охерительно задрочен по качеству картинки. Прям вообще. Вот следующий кадр 8.1. Mm -hmm. но ну, это же просто, ну я не... Бом... Это, это не... Ну, не я хотел сказать, не пререндер. Это не... реальный движок. Это какой-то даже не... В смысле, не, не постер, ни что. Это реально кадр из фильма, который выглядит ну, прям безупречно. Вы посмотрите, что робот слева, кто бы он там был, локдаун, вот этот. Он прям отделен по контуру. От этой огромной херни, что он занимает ровно треть экрана, что у нас есть передний план, на котором лежит Оптимус Prime, что у нас есть средний план, на котором стоит локдаун и сзади эта хрень. То есть тут слоеность, вот эта, детализация потрясающая всего. Ну, блин, блин, бомбическая картинка у него. Очень дорогая, очень лощенная. Дальше на следующем фоне тоже. Вот в этом кадре я не знаю, но тысяч, наверное. Сколько, ну, двести может рублей вот на этот кадр нужно было бы потратить, потому что у него здесь теплый свет, который долбит по лицам. Это вот стандартная цветовая гамма сиан оранж сиан, то есть оранжево-синяя. Но тем не менее. Опять же, э, синий вот этот задний план Причем он подсвечен Иначе была бы темнота, как мы видели с вами в трансформерах там, там, там наверняка прожекторы херачат на этот задний план Здесь он очень мягко подсвечен передний Причем действительно подсвечен теплыми цветами Посмотрите, как логически отделены по, Вот Уолберг с девочкой от чувака Вот этими ветками, при этом пустота композиции заполнена Опять же, есть передний план, на котором ветки Есть средний, на котором герой есть задний Это все очень круто, это все очень проработано Или вот следующий кадр В котором есть такая диагональная симметрия Между столом и светильниками Опять же Которые нужно как-то еще подобрать Нужно выставить, причем это, по-моему, не светильники Даже отражения, которые как-то направили И опять же, все это очень объемно Но так снимать это, я не знаю, ну наглость нужно иметь, что ли. Это вот настолько апофеоз бюджета большого, настолько апофеоз бабла. Он прям такое баблище вкладывает в каждый кадр, в каждый, в каждый элемент. Он настолько не стесняется. То есть у него некоторые шоты есть, знаете, 3 секунды длится просто. Тоже безупречно выправлен, но это всего лишь одна локация, которая больше никогда не появляется в фильме. Но вот он ее вставил, он ее все обставил, она вся красивая. Опять же, он очень угорает по четкому блокингу всегда. В следующем кадре, например, видно, что телочка... Она подходит к экрану, и она останавливается четко на границе вот здесь экранов. То есть они стоят на, на фоне двух разных. Опять же, это все у него крестами На полах всегда по... на, на, полу. на полах всегда отмечено, кто где должен стоять. Тут даже не крестами,
1: а... тут прям какой-то прожектор светит, просто на нее Да, сверху. да, да. То
3: есть вот сверху этот прожектор. Посмотрите, как у нее башка точно по контуру экрана идет. Ну блин, ну это прям вот я сидел и я прям истекал практически над каждым кадром. И разумеется, когда ты смотришь, это больше 20%. Дв минут, ты просто начинаешь не видеть, у тебя все замыливается, но на самом деле это невероятно проработано. Следующий кадр тоже. Я уже даже не буду ничего распинаться, здесь вы все сами видите, и передний план, и объем, и вот этот жесткий свет, который я так люблю, который сзади долбит, создавая кинематографичность, и они так все ну, продольно хорошо лежат, создавая, опять же, перспективу. Вкусно. Вкусно. Но... Вот он использует всю эту многоплановость, все как бы хорошо. Проблема в том, что он совершенно не знает в ней меры. Помните, когда вот вы сказали, что вот выходит главный герой и на фоне самолет? Ну да. По идее это круто, то есть это действительно это многоэтажная картинка. Но вот смотрите, во что она превращается, например, вот на картинке 91, которую я выложил. Значит... угадайте, вас...
1: где главный герой в этой картинке?
3: Да, у вас, значит, что происходит. Слева летит зеленая птица, посредине летят машины, э, с, на переднем плане плывут корабли, справа выпрыгивает динозавр, на заднем плане еще выпрыгивает динозавр, на фоне рушится город. Как на это смотреть, я хер знаю. Но при этом, тем не менее, если ты просто берешь Вырезаешь этот момент в гифку Пятисекундную, ты такой, да Прям вот, вот Пересматриваешь ее 10 раз, и такой, да Блин, круто, все шевелится, все так параллельно Все хорошо Бей совершенно не знает в этом мире Но тем не менее, он это постоянно использует Аналогично следующий кадр Там такой горизонтальный идет проезд Опять же Uh, взрыв, на передний план Вылетают люди от взрыва Сзади прыгают роботы uh, Машина переворачивается Вон посередине бежит мужик За этим жуком И именно поэтому все говорят О господи, в трансформерах экшен непонятный ни хера не видно, все путается Потому что Бэй вот так насыщает картинку По идее, не ну, знаю, с надеждой
1: Сильно надо замедлить два раза И тогда будет хорошо, мне кажется будет пять часов Но тогда хотя бы экшен будет понятный
3: да, вот смотри, дальше тоже То же самое, опять же, не буду долго задерживаться Пыль, пикап, который взрывается Робот, люди бегут, все хорошо Дальше, опять же Передний план, О, ну какая картинка-то выдраченная опять, посмотрите, прям композиция, все, у него здесь, видите, немножко, ну не то, что заваленный горизонт, но, по-моему, тут линза такая очень широкоугольная взята, чтобы взять такую херенскую панораму, и вот передний план озера, там машина, причем машина едет по самому краю озера, чтобы отражаться в нем, а, люди, которые бегут, а, сзади взрыв, и все это охрененски круто, Uh, 9.5, то же самое, давай скипать просто, mm -hmm. мне уже надоело повторять 9.6, ну тоже вы аналогично видите все вот эти вот слои, которые прям накладываются по дороге Но самое-то смешное, что происходит, когда uh, на картинке 10 mm -hmm. Он оставляет один слой, и это, возможно, лучшая сцена во всем фильме. Она снята в слоумо. Здесь нет многослойности совершенно. Здесь просто слева направо летят охрененские огромные роботы по красоте. Единственная слоеность там появляется, когда они про пролетают через машину и э, лица водителей можно посмотреть. Но, блин, вот, вот вы запомнили этот момент? Да. Mm -hmm. yeah. Вот он, он, он же лучше, чем весь фильм, нет? Вот.
4: В нем хотя бы <смех> все понятно. Да, да, то
3: есть как бы, о чем и речь в первом фильме в Трансформерах, этого было гораздо меньше, Бэй то ли стеснялся, то ли что, но здесь он стал реально вот заложником собственного вот этого стиля, и он не может снимать по-другому, но когда он останавливается вот на таких простых вещах, ты как бы видишь, насколько он действительно может во все это дело. Просто он слишком быстро это делает, и слишком все сливается. Так что... Говоря,
4: Димон, ты дрочишь на графон?
3: Ну, как бы... Нет, я дрочу не на графон, я дико дрочу на постановку. Вот, когда крутая постановка, когда крутая композиция кадра, когда все это выверено, я это очень люблю, именно с художественной точки зрения. И здесь оно есть, и этого много, и как бы... Очень обидно мне за то, что фильм смотреть невозможно. Ну, реально невозможно. Ну, это просто вынос башки, это затуманивание глаза. Но при этом каждая картинка настолько мощно сделана, что я прям сижу и такой «Вау!».
4: Это...» ну, короче, сокращаем где-то на час, и должно получиться хорошо. Да, типа того, там, да. Там, да,
3: там сократить на час
1: удлинить цены на где полтора, на 50%, чтобы они медленнее чуть-чуть шли, и нормально тогда. Mm -hmm, типа того да. будет. будет два часа а -а. вполне хороших
2: таких да, может, может
3: быть, э, ещ, ему бы еще отойти. От, ну, то есть, э, ему бы еще научиться использовать все приемы к месту. Например, следующий, вот 11, mm -hmm. э, камера снизу вверх. Это очень узкий прием на самом деле. Он делается только для того, чтобы показать персонажа офигительно крутым. Наезд вот, вот снизу вверх, у Майкла Б он везде. Вот не, здесь... Ну, например... Да, что?
4: Это не только для этого. Когда ты показываешь снизу вверх, ты показываешь, что перед тобой что-то большое. Ну, как, как бы, классический, да. Ты вот прям классический пример mm -hmm. сейчас привел, когда этот Волберг смотрит на оптимуса Прайма снизу вверх. Все так. Да, ты чувствуешь я как раз это и хотел
3: показать, что это есть вариант, когда это используется как перспектива, угол снизу вверх. И вот здесь как раз ты правильно говоришь, что мы видим Волберг смотрит на оптимуса Прайма, мы чувствуем размер Прайма, мы чувствуем Волберга. И смотрите, как там лестница справа идет по диагонали такая. прям со спины Волберга... Пора... А, не люблю. Ну ладно. А в следующем кадре уже опять же то же самое. А, вот эта диагональная перспектива есть Но зачем-то здесь завален горизонт, например Я не понял, зачем По идее, это называется датский угол Оно используется, чтобы показать такую немножко шизу Бэй постоянно заваливает горизонт Надо, не надо, просто красиво По диагонали больше влазит, пусть будет
4: Зачем? Но,
3: не знаю Здесь, Чем мне кажется У меня
4: дойдет, я гляну там, короче... а, а, все, ну там, мне вижу. кажется,
3: это изображение уже гораздо менее осмысленное, потому что вот люди стоят как-то в углу, какие-то побитые, ну, треуг... ну не пони... я его уже не понимаю, но не считывается так же осознанно, как... Дальше еще хуже. Вот этот момент с усасеньким мужиком нам здесь показывают, как он звонит, значит, главному злодею и говорит, типа, о господи, о господи, что же вы делаете? А-а-а, все, наверное, плохо, все ля-ля-ля. И зачем-то Б опять снимает вот этот крутой проезд снизу вверх. Абсолютно кадр не работает, чувак абсолютно не выглядит глупым, как бы он... Ну, перспектива такая, просто потому что кинематография так делается. Я не знаю, поверите вы мне на это, в, это, в это или нет, но его нужно было бы снимать сверху вниз. И вот тогда чувствовалось бы действительно, что он какой-то такой прижатый, приземленный, ущемленный. Нет, здесь просто вот Бей любит такую херню. Почему бы нет? Дальше аналогично. А это самый обычный клаузап. Но зачем-то он его занижает. В этом месте опять же нет никакой смысловой нагрузки. Он просто может, его занижает.
1: Может, Майкл да? Бей дагестанец? И он занижает свои камеры?
3: Но знаете, что самое интересное, во что это выливается? Он оказывается заложником вот этой постоянно заниженной камеры. И когда ему реально нужно показать героя другим, э, крутым, знаете, что он делает?
2: На следующий
3: он реально в... на пол просто бросает эту камеру, у него другого выбора просто не остается. И это получается настолько гипертрофированное уже зрелище, настолько сумасшедшее, что как бы, ну а надо ли было вот все вот это вот так вот делать, ну не знаю. И, собственно, вот последний кадр, я который отложил, квинтэссенция, вот мне кажется, абсолютно всего, что есть у Майкла Б вообще, потому что здесь снизу вверх, с заваленным горизонтом абсолютно, но при этом с абсолютно выдраченным светом, с абсолютной симметрией, с параллелизмом вот этим вот линий контуров и... При этом кадр абсолютно бессмысленный с точки зрения кинематографии. Он ни черта в себе не несет, но он, сука, красивый.
1: Мне кажется, Майкл В. Uh -huh. просто снимает себе обоины на рабочий стол и выдает это за кино, на
3: самом деле. Ну, может быть. Но, вот, в общем целом, что я хотел сказать, э, я надеюсь, я вам это донес. Безусловно, Трансформеры, ну, плохое кино. Ну, прям действительно плохое, но, блин, если ты садишься его смотреть, если ты ставишь постоянно паузу, если ты видишь вот эти мелочи, типа э, лифта, на который указал Макс, типа э, того, что я говорил про монтажные склейки, которые сделаны интересно и профессионально, блин, Бей на самом деле очень умный режим, очень мудрый, я бы сказал, режиссер. Очень тщательный режиссер и глубокий. Но я не знаю, Pain and Gain это подтверждает. Это тоже хорошее, по сути, ведь кино. Оно действительно интересно скроено. Я не знаю, почему он снимает трансформеров так, как он снимает, но он определенно как снимает их гораздо глубже, чем все думают, о господи, тупое попкорновое кино, бездарное месилово роботов. Вот то ли дело Тихоокеанский рубеж. Тихоокеанский рубеж просто правильно расставляет акценты. Он делает все те же самые вещи, но он делает их медленно, с чувством с толком и с расстановкой не усложняя чрезмерно не нагружая но при этом и у него получается визуал сильно выигрывает хотя на самом деле есть о чем поспорить вот да. такие дела
1: и я сразу скажу народу что мы сейчас не будем говорить про монтаж который там есть ошибочный про американские флаги и про другие вещи которые вы можете почитать в интернете и сами Потому что... Ну, по
3: На фильм да. «Морозка».
0: Александр Роу, 1964 год. Спасибо.
3: Хорошо, уговорились.
0: Благодарим. Реабилитив... Ну, помню, не было, да?
3: Сказочность после...
0: Да, вроде не было,
4: не помню. Вот. После сказки странствий. Ну что? А... Мы, ну,
1: по-моему, уже да. достаточно высказались про трансформеров. Каждый поделился своей историей знакомства с этим фильмом. Вот,
3: да. Да, да.
1: Не знаю, зачем надо было трансформеров, трансморферов в один эфир кидать, потому что связи между ними практически никакой, кроме названия. Так что никакую mm -hmm. такую параллельку, корреляцию между ними провести не можем в данном случае. Одно это, ну, плохое кино, снятое красиво, а второе это mm -hmm. плохое кино, снятое как плохое кино. Вот. И я думаю, на этом мы можем перейти к нашей последней рубрике где же все лежит а вот оно все где лежит вопросы итак вопросы
3: ну что вопросы есть вопросы есть итак я, я залив согласен. немножечко, да Я <свят> пытаюсь докопать Келебрич, ты в одном из стримов Кинологов говорил, что твое любимое аниме Монстр, я буквально недавно его досмотрел а хотелось бы услышать твое мне относительно его Что понравилось, а что нет, почему считаешь лучшим В двух словах Мельком, просто потому что она очень взрослая, э, очень глубокая и очень гуманистичная. Вот, то есть, это по-настоящему вещь ну, из ряда вон на фоне остальных э, анимешных поделочек. Не будем в него углубляться, потому что у нас для этого отдельная рубрика есть. Анимологи. Анимологи, да, действительно. Нас спрашивают про хоррор не дыши. Говорят, критика достойная, все дела
1: Но мы так и не сходили пока
3: Да, я надеюсь, что я схожу на выходных Или на следующей неделе, потому что реально Очень интересно, его очень хвалят, говорят очень крепко На
1: выходных сегодня, ты хочешь сказать?
3: Да, у меня же недели выходные, конечно Да, ближайшие дни, в общем, я постараюсь сходить И говорят, хороший
4: Более насущный вопрос Кислород какого года? Девятого Че я тогда пропишу?
3: А там есть какой-то другой кислород. Ворыпаевский. Ворыпаевский. А, хорошо. А, последнее время замечаю, что актерам, которые являются заложниками определенных образов, для того, чтобы выделиться в других фильмах, надо прям полностью отстраниться от прилипшего образа. А последнее время Джекман и Депп пытаются буквально вывернуться наизнанку, лишь бы образ от них отцепился. В чем вопрос?
1: Депп пытается выбраться из образа.
3: Ну, ну да. пытался, он Бандюган наш играл сейчас. В Мессе, да, он играл. А, ну я Мессе не смотрел просто.
1: Просто мне кажется, что Деп всегда он какого-то кривляющегося чувака играет во
4: всех фильмах. Ну его
3: просто, мне кажется... Испортил. Вот это как, как раз и пар. есть
4: заложник образа. Тебе кажется, что он постоянно такой. Он не всегда такой. В Ромовом дневнике он был другим. Да. Вот в э, Мессе он был другим. Пытается чувак, но у Васи все равно ассоциируется я с... Я просто странным, не
1: видел э, ни Неромовый дневник. Я видел Одинокий Рейнджер, я видел Алису в стране чудес, я видел, Собственно, Пиратов Карибского моря. Собственно,
3: те фильмы, которые как раз используют этот его образ. Я не понял, действительно, в чем состоит вопрос? Да, действительно, многим актерам комфортно в каком-то конкретном амплуа, но это зависит уже от актера, будет он его использовать, паразитировать, гордиться, не гордиться и вообще как делать. Вариантов на самом деле много, то. Тот же Дэп, мне кажется, он просто получает удовольствие от этого образа и использует его абсолютно без задней мысли. А когда ему надо, он может играть совершенно по-другому. Джекман, ну, не знаю, по-моему, у него нет как раз такого образа. Он везде, кроме Людей Икс, ну, уникальный совершенно персонаж. Не знаю, не знаю, не согласен. А -а 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 -а. Так, не казалось ли вам, что разные по жанрам настроению фильмы чем-то схожи, например, «Омерзительная восьмерка» и «Зеленый слоник»? Uh, ну то есть, было у вас такое, что вы uh, находили похожими, совершенно не похожие друг на друга фильмы?
0: Да бывало, наверное. Так в Трансформерах 90% времени диалоги и 90% времени мыльное говно на фоне, чтобы мы концентрировались на лицах. В паре мест даже только головы показывали равно. На шутки про мамку. Хотя там не до шуток. На все моей матери. Спасибо, мама. Хорошо, да. Тут
3: ты согласен, да. Тут я согласен с тобой, да. Следующий вопрос. Mm. О, как вы относитесь к тому, что, возможно, фильм «Защитники» не ориентирован на наш рынок, а для Китая, например, снимается?
1: Для Китая? Ну, нет, да. Мне кажется, чувак с серпами и медведь, это ориентирован его, на... нет, его,
3: его будут прокатывать в Китае. Нет,
1: будут-то понятно, что будут, но ориентацию я там пока не видел никакую на китайский рынок. Ну, то есть, если ориентация на китайский рынок, там обычно вводят какой-нибудь китайцы актера или съемку там где-нибудь в Китае проводят. Ну, то есть в «Трансформерс», например, вот, пожалуйста, в Китае, да, происходила часть съемок, mm -hmm. берем «День независимости», там ввели китаяночку специально для этих всех вещей, так что тут я не видел ничего. Вот. Тут наоборот, блин, Останкинская а телебашня режут, ну какой там Китай бросить? Mm -hmm. Там именно на, на наш рынок ориентировано все.
3: <связывая> а, вот, хорошо, спрашивают, ждать ли в будущем каких-то новостей с русских кинополей Ну, мы кислород будем разбирать, вот там будет, а, будут русские кинополя Ой,
1: Макс, Готовься, там, короче, такая штука
3: Своеобразная <связывая> этот
1: кислород Ну, там, там
3: дик своеобразная штука, и я очень рад, что мы ее будем разбирать Потому что вот там, вот там будет о чем говорить вообще, на самом деле Uh, про защитника входит слух, что будут будет сиквелы, кто-то из, Ки из Китая захотел спонсировать продолжение. Ну, это уже ну,
4: сиквели будет тогда. Да, давайте мы переживем приквел.
2: Приквел.
3: Ну хорошо. И на самом деле вопросов даже и нету, потому что я вот смотрю тему, обновляю ее там. Вот спрашиваю почему у Бэя столько номинаций за худшего режиссера при всей этой запаристости с мелочами в фильме, которые пускай ходу стираются? Ну, как раз потому, что он не умеет ими пользоваться. У него совершенно, как я сказал, нет чувства меры, нет чувства вкуса и... Все эти вещи, от которых я кайфую, они же реально не смотрятся как полноценная хорошая режиссура, там же все это перебивается, и вот эти все интересные монтажные склейки, они незаметны совершенно, и никто не обязан в них разбираться, если это не смотрится нормально, вся эта наслоенность, она действительно создает номер тишения в кадре, и то, что как бы я говорю, что это круто, это даже не значит, что оно работает вопрос в другом, я говорю, что это дорого Что это проработано, что это э, продумано Но это не значит даже, что это хорошо
1: Но это, как ты правильно говорил, что Режиссер, он что-то должен делать Он должен со собрать команду специалистов Которые, условно, снимут фильм за него То есть э, типа того, да. да, у него есть хороший оператор Который, да, там, постановщик Как-то, условно, есть, да, который там это все Соберет в единую картинку, но при этом У него там нет нормальных сценаристов Там нет нормального монтажера И вот вам, пожалуйста, там, начинается
3: вот еще вопрос я вижу ко мне Если вы что-то для себя выцепите в чатике Просто я смотрю в теме тоже я Перехватывайте Говорят, что полтора года назад Я выкатил в блоге инструкцию По тому, как нужно смотреть фильмы Номинированные на Оскар Действительно было такое дело Я рассказывал не про победителя А именно про то, вот вы смотрите номинацию и что из нее выбрать вам посмотреть Для плюс-минус других крупных фестивалей Инструкция сохраняется или есть какие-то поправки? Нет, абсолютно другие инструкции будут для других фестивалей. На глобусе можно смотреть почти все, потому что он гораздо более ориентирован на широкого зрителя. На каннах лучше, на каннах лучше смотреть то, что известно то есть если фильм типа него нового демона более менее распиаренный смотрите а победители кан смотреть ну я в последнее время не рекомендую потому что канны упоролись и в этом году например номинировали просто какой то адовый ну адовую европейщину которая просто ну, не такое хорошее кино но вот жюри решило, что раз это вот не мейнстрим значит надо побеждать на самом деле конечно нет попсовые фильмы с кан очень хорошие всегда это как раз наверное лучший баланс между умным кино и дорогим кино и Санденс, yeah. смотрите весь, mm. он крутой.
1: Да? Я вот из вопросов очень часто повторяю не то что прям вопрос к нашей какой-то теме, но спрашивают, как нам второй сезон Мистера Робота уже не раз. Я не смотрел, и не два. я жду концов. Ну да. давай. Я вот посмотрел 7 серий пока жил в Новосибирске. Короче, начало у него реально было очень скучное, но наконец там с третьей с четвертой серии пошла хоть какая-то движуха и стало интересно. Так что, вот, если те, кто бросили на, на первой-второй серии, советую чуть дальше посмотреть, там станет интереснее. Это, наверное, все. Не буду дальше ничего говорить, потому что потому что не надо пока.
3: Да. А, о Прекрасной планете знаете что-нибудь? Я знаю, я не люблю такое смотреть, мне не нравится. Я а, нет, не знаю.
4: Но ну, аналогично. Есть, чем -то. вообще.
3: Но это если я ничего не путаю, это документалочка какая-то, по-моему, кстати, от создателей планеты, как она еще раз называется, прекрасная планета. Да.
1: ну, по-моему, да, документалка выходит.
3: Да, ну то есть я прям я прям не люблю этот жанр, вообще не перевариваю его. Он вечно какой-то, ну, такой претенциозный, он так все норовит глаза нам пооткрывать на что-то. Хотя уже господи, ну сто раз уже на все открыто, глаза уже сто раз все это видели. «Хорошо». Спрашивают, будешь ли ты время от времени рассказывать про какие-то фильмы хорошие, российские, неординарные. Блин, проблема в том, что я побаиваюсь ходить на русское кино в кино.
4: После месяца есть... холода.
3: Да, как бы, вот если что-то действительно, типа ученика, я сразу бегу, конечно, но вот вышел фильм «Спарта». Мы с Васей посмотрели трейлер, и Вася, я же не совру, если скажу, что нам почти понравилось
1: Да, почти понравилось Ну там такая как динамика вы... какая-никакая была
2: Такая там и... Да,
3: я вспомнил в лучшем хорошо. смысле Я вспомнил бой с тенью Ясно, что кино не идеальное, но именно в лучшем смысле Я вспомнил бой с тенью Потом прихожу домой, рейтинг опять 5.8 И вот хрен пойми, то ли за минусили, потому что русское кино То ли действительно получилось что-то не очень хорошее Побаиваюсь Ну на все, что могу, буду ходить, конечно Эм... А... Все, на самом деле вопросы как-то себя истекают, я смотрю, а, осмотрели ли вы это, осмотрели ли вы это, мы отвечаем все-таки больше к контексту какому-то. А, сдавай, Сол, что у нас по датам получилось в этот раз? Ну, вот я думаю, что? сперва мы должны Нет, сделать... пока нет, пока мы не должны сделать отбивку. Может, кто-то что-то хочет да, последние секунды. кто-то что-то хочет изменить, но Давайте. пока
4: что лидирует кислород 2009 года и 20-летний человек. Мононоке прямо вот, вот прямо грозится спихнуть 20-летнего человека на строчку ниже. А, ну, дальше Королевские космические силы. Они так, ну, на тысячу отстают, так что это уже солидный отрыв. И в целом, ну вот у нас появилось что-то под названием «Боку-но-пико», и что-то я видел, что это хентай какой-то, а мы вроде зарекались... Да, и все пишут, что мы
1: лучше забухали на эти деньги, что типа не стоит...
3: Я тоже только что хотел поднять эту тему, давайте как-то разберемся с этим, потому что нет, мы уже посмотрели кайт, тема уже избитая, Давайте что-нибудь более оригинальное, ну то есть в смысле там...
4: И а я смотрю, на шо... зеленый слоник вроде бы кидал, так что, хотя может и не только он, я сейчас не вижу Да, да вот давай, еще...
3: давай перекинем на что-нибудь на, на зеленый слоник, что слоник на то, что
4: как день раз Давай даже на
3: зеленого слоника Не,
4: ну смотрите, у нас двести закинул на зеленый слоник и еще тысячу закинул некто Угдлк, у которого день рождения да. сегодня и да. хрен знает, один это человек, не один это человек И как это все перекинуть
3: на, на, Наверное, два ну, о -к, Просто э, постучись к нам Скажи, что в чатик, например, сейчас Ты же где-то здесь Постучись, что на что перекинуть И мы перекинем Можно это сделать даже, наверное, вне рамках эфира Но нет, мы не будем это разбирать Но так я смотрю, мы уже дали какую-то отбивочку Ничего не меняется И поэтому, наверное, можно давать наш Финальный джингл, как считаешь, Вася?
1: Я считаю, что я уже пытаюсь найти в
4: папке наш финальный джингл. Не, но вдруг Он... вы не, не дали, на самом деле, последний шанс ну, людям что-то да. изменить. У нас последний ну, папа, шанс обсудили... как раз во время вопросов всегда,
1: так что ну, ладно. извините, но... Ставки сделаны, ставок больше нет. Ставки сделаны на сегодня... Мы больше не меняем наш топ Он останется таким, каким вы его видите сейчас
3: И мы к моему несчастью смотрим 200-летнего человека И к моему счастью смотрим кислород Окей?
1: Да, давайте быстренько Что у нас на следующей неделе по кино?
3: Джейсон Борн, я не пойду Я тоже Солод уже рассказывал, договорились Девятая жизнь Луи Дракса, я пойду? Наверное, да а, хорошо, очень плохие мамочки Не дай бог не... А, Мила Кунис Абсолютно себя дискредитировала За последние годы, не хочу уже И я все-таки схожу на Не дыши ну, Попробуем а, вырваться 9 жизней от Фельда С Кевином Спейси
1: Еще 9 жизней? Но...
3: Да, 9 жизней с Зонфильд, ну типа, это как чувак, который снял людей в черном. Я понимаю, просто у нас 9
4: жизней вот этого.
3: А, нет, не пойду. Фильм оценки 3.9 на MDB не пойду смотреть на 9 жизней Все, отбой.
4: Блин, у меня вообще ничего нет.
3: Да у тебя никогда ничего нет, просто вообще не ходишь в фильме. Слушай, я борно
4: посмотрел на месяц раньше вас, так что давай не надо.
3: А все остальное мы посмотрели. Остальные процентов фильмов, которые мы обсуждаем в кинологах, актуально, ты
4: до тебя не добираются вообще.
3: Ну, окей, вот я вижу три. Вот с 8 числа начинаются уже интересные дела. Там и Бенгур, там и Детство Лидера, там и Морган, и вообще Дич. Все, посмотрим. Но В общем, пока посмотрим, нет. что
1: посмотрим, да. А пока что... Макс, не корчим рожу. А, а пока что мы будем заканчивать.
3: Да, да, да. Спасибо, чуваки, что были с нами. Спасибо, что обсуждали. Спасибо, что нет, не спасибо, что говнили просто. Ладно, уж говнили, так говнили. Чтобы вы там не говнили защитников или прочее. В любом случае, приходите на кинологов каждое воскресенье в 15:00 по московскому времени. Мы обсуждаем то кино, которое выбираете вы.
1: Так что всем пока на сегодня. Да, заключи. Yeah. <laughs>